0: درود خدمت شما دوستان فوتبال لبی من نوید خیرخوا هستم میزبان شما در بخش آنسوی فوتبال لب بخش ایران پادکست فوتبال لب که خب مدت زیادی و نبودیم حالا این قسمت قراره یه شروع دوباره داشته باشیم و دوباره کنارتون باشیم در این قسمت ما فقط با محمد پاکی و احمدی پور دوست جدیدمون که به جمع ما اضافه شده هستیم و البته دکتر رحمتی جامعه شناس ورزشی که در ادامه صحبتهای ما خواهند بود و یک مکالمه من و ایشون خواهیم داشت در مورد فوتبال ایران اتفاقاتی که افتاده و امیدوارم که حالا یک بخش خوبی بشه و لذتشو ببرید درود به تو محمد، درود به تو مرتزا یه سلام احوال پرسی بکنیم و بعدش بریم سراغ ادامه ماجرا.
1: درود خدمت فوتبال لبیای عزیز، دوستداران و عاشقان فوتبال، خیلی وقت بود کنارتون نبودیم، دلم برای همتون تنگ شده. خدا رو شک که زنده ایم و کنار هم دیگه فوتبال می‌بینیم.
2: درود همه دوستان، خیلی خوشحالم در خدمتتونم. اولین زبتم امیدوارم بتونم چیزی اضافه کنم به فوتبال.
0: اون که قراره چیزی اضافه بکنه، البته سرمربیه. ما فقط یه چند تا آدم بیکاریم که میشینیم یه گوشه و صحبت میکنیم در مورد فوتبال اما خب بد نداره ما چون که هفته قبل قرار بود ضبط کنیم ولی یه سری مشکلات پیش اومد مجبور شدیم که این هفته شروع کنیم ضبطو و خب از اینجا شروع میکنیم که هفته 16ام لیگ برتر چند تا بازی داشت مطابق همیشه 8 تا بازی ملوان پیکان پیکانو برد مثل اصفهان جان کرد یک با نساجی تو بازی که جنجالی بود بازی که داور کار در رو برد داره نستاجی سپاهان دو یک استقلال رو برد مثل کرمان دو هیچ نفته مسید سلیمان رو برد پرس پولیس یکی هم رو برد و سند نفت آبادان و فولات سف سف کردن از اون طرف هوادار آلومینیوم عراق یک یک کردن و تراکتور گلگاهر سیجان توی بازی جذاب و قشنگ دو دو کردند ما خب اول از هر چیز از پرس شروع میکنیم سعد نشین فعالی لیگ برتر که خب با ترجمه که دوتا دوست پرسپولیسی هم اینجا داریم خیلی راحت تر این تا اینکه بخوایم در مورد پرسپولیس صحبت بکنیم مرتضی تو این رو خیلی بهتر میتونی برامون بگی بازی پرسپولیس و ضبه رو بازی که پرسپولیس یکی برد بازی رو به لطف هدی که امید عالیشاه زد و خب بازی در برد برای پرسپولیس چون پرسپولیس هر چقدر زور زد که این بازی رو بتونه ببره پر ببره و حمله بکنه راه به جای نبد تو برامم بهتر میگی که بازی چطوری بود چه اتفاقاتی افتاد
2: آره زبان بازی که من دیدم از زبان و پرسولی است زمن سعی داشت با پررس از بالا جلو بیلدا پر به از فقط بگیره که خیلی هم خوب کار داشت همون اول بازی انجام میداد پرسول هم خو مثل همیشه تا تو پلو میداد داد شدید میکردن که خیلی سری میتونن توپ از زبانن دور پس میگن و بازی رو دست بگیرن زبان خیلی داشت شدت متمرکز دفاع می‌کردید یعنی خیلی به قول دوستان کامپکت دفاع کرد پنج یک موقع دفاع بازیکن‌هاش قرار می‌گرفتن و خیلی بازی جنگنده بود اصولا از سمت زبان خیلی سعی می‌کردن جلوی بازی سازی پرسپولیس رو بگیرن زبان با اینکه دفاعی هم بازی کرد ولی روی زده حمله خیلی برنامه داشت و تو همون 4 5 دقیقه اولی تیر دروازه هم به ما که البته یه ضعف پرسپولیس داشت نشون که پشت یعنی توپای دومی که مدافعا برمیگشتن اصولا میرسید به زوباهنیه باگیشی تو پرسپولیس تو بازی با فولاد من یه ذره دیدم اینو که توپی که ببخشید مدافعان برمیگردوندن پشت مهاوت اصولا میرسید به بازیکنان حریف زبان کلا به یکی از هایی که داشت موقعی که می‌خواست زده هم رو بزنه سرعت مهاجماش بود کلا سم که از پشت مدافعان برای اسلامی و دیگر مهاجماش اون موقع ایجاد و به سمت دروازه پرسپولیس رفت تو پرسپولیس چیزی که برخلاف بازی اصلاح سپاهان دیده می تنوع تاکتیکی بود. یعنی پرسپولیس تو یه دقیقه تقریبا از دوسته تا تاکتیک استفاده کرد. از سمت راست آی دو دوسته تا کرد. نگرفت تو برگشت اومد رو پای سرلک. یه پاس پشت مدافعین بلند داخت برای باز بازم خب نگیرد. فره خب تنوع تاکتیکی که حس می شد جالب بود و کمک می کرد به و کاری که زبان خیلی برنامه‌دارش این بود که پاسای زمینی رو قطع کنه یعنی پاسایی که من توجه کردم روی زمین روی زمین در واقع سعی می‌کرد توی عمق بندازن تقریباً همه‌شون قد بشه توسط زبانیا اما کاری که پرسولیت موقع دفاع بود، دفاع انجام می‌داد این بود که سعی می‌کرد رو بگیره و کاری کنه که زبان تو ببره به کنارها. خب این رو خیلی خوب انجام داد و زبان سعی می‌کرد تو ببره کنارها، اما خب برای چند دقیقه زبان این کارشو این, این, این به نفع خودش انجام داد توپو خودش میبرد به و سانتای خوب انجام میداد که دقایق 15 الی خیلی پرسپولیس از این نظر زیر فشار بود و داشت به قول معروف اداف میداد یه مشکلی هم که توی دفاع پرسپولیس من خودم از نظر بازیکن دیدم گونیس یعنی تقریبا پاسای رو به جلوش همشون می شدن یعنی همشون خوب نبودن یا قطع شدن یا به کسی می رسیدن که زیر فشار می و اصلا عملا کاری نمی کرد برای پرسوریس. هرچی پاس خوب داد من خیلی شدید یاده آقایی ربیخوا افتادن وقتی پاس میداد داد آقای گوهل سیانی. خدمتون که یه چیزی هم که در مورد زبا هم بود. خب گفتم بیس دقیقه اول خیلی سری می کرد پشت مدافع به نازه بعد اووردن روبه سانت از جناهین اووردن. و یه چند دقیقه از بازی کاملا دست پرسپولیس هم بود پرسپولیس خیلی بیشتر سعی که گل نخوره و بازی کنیم که توی زباهن تو اون دقایق نیمه اول خیلی شما آقای پورالی بود وسط زمین خیلی جنگنده داشت سعی میکرد بازی رو به نفع تیم خودش بگیره اما من خودم توی بازی پرسپولیس حالا چیزی که خودم حس کردم جایگیری این جایی که آیه اسماعیلفر داشت بازی میکرد جای اشتباهی بود که بعد از 60 70 دقیقه به بالاخر برگشت جای خودش اون وسط زمین اصلا ما توی حمله خیلی چیزی از اسماعیلفر ندیدیم توی دفاع هم که اصلا نمیدرس بود دقیقا چه کاری انجام بده و تو 5 دقیقه آخر نیمه اول وقتی امیری فشار پرسپولیس از سمت امیری خیلی زیاد شد جای خالی لوکادیا خیلی اسم شد ولی نیمه دوم که شروع شد خب پرسپولیس همون دقیقه 46 شوت در راه دور زد خب تو اینکه تو که, تاکتی که چیزی که تونیم اول اصلا ندیدیم نیمه دوم همون دقیقه اول ما دید سالگ زد هر چند از راه دور ولی خب یه تستی بود که به حال انجام شد از خدمتون، خب تو دقیقه 67 که تعویز انجام شد خیلی چیزی در نمی اومد تا اینکه نعمتی بالاخره تعویض شد و این نفس راحت کشید پرسپولیس وقتی نعمتی تعویض شد خب امیری برگش رفت دفاع چپ یواب رفت نوش. تغییر تاکتیک به نویجاد شد و پرسروش خیلی بهتر داشت. به این معنی که هرچند که دیابات اصلا دیاباتی آماده استقرار نیست که امیدوارم یه روزی آماده بشه و یه زوج خوب با آقای عمری تشکیل بده. من کلاً امیدوارم به تشکیل ترکیب هرچند که دیابات آماده نیست. و سروش که تا وارد شد کار خودشو کرد. حالا یه چیزی هم بگم که تا وقتی یعنی وقتی اتفاق افتاد من خیلی داده خدا به مولا نوروزی افتادم. یه بازی وارد شد و حالا اون گل زد阿里 خوب آلیشا هم حالا تاکتیک داشت برش برای سر ایستگاه یا ولی خب آلیشا خیلی خوب کار کرد آلیشا یه مدافع رو برو شوکه کامل به قول معروف محور کرد از بازی و مدافی هم که قلب سرو بزنه و جلوشو ضربه سر رو زد یه بازیکن با این فیزیک وقتی میتونه دو تا مدافع وجا بذاره واقعا کارش فوق است قبلا منو دیده بوده از این سرا از آقای آلیشا و بعد از گل پرس که در واقع بعد که اتفاق افتاد و سروش اومد تو و دانیل اسمایلیفر رفت توی قصد خودش ما تازه دانیال اسمایلیفر واقعی رو دیدیم خیلی درست داشت درست داشت توی بازی سازی شکل کرد و تازه ما شکل درستی از بازیشون و بعد از گل خود طبیعتا دیگه زبان زبان قبل گل نبود نزد دفاعش کاملا ریخته بود به هم تازه شده بود 3 پنج دوی که اول بازی با شماتیک پیش میگفتن و دفاعش خیلی خالی شده بود و خیلی راحت میتونستن موقعیت ایجاد کنن دیاباته فقط مشکل پرسونیس رو، واگرنه بازم ما میتونستیم گلای بیشتری بزنیم و بازم گفتم توپای پشت محوطه خودمون که هرچی پرسونیسا قدم می‌کردن همه‌شون می‌رسید به زباهنیا و این مشکلی بود که تو پرسونیس دیده میشه. توپای دوم سوم خیلی به دست خودمون نمیرسه و آخر بازی هم خب کمال فرجی هم اومدن تو بازی کمال کام میبینی اون فرشاد فرجی که که پرسپولیس دیگه کامل شد 5-1 دیگه رفتن که از گلشون تو 5 دقیقه آخر دفاع کنن نظر دیگه درباره بازی ندارم فقط داوری هم خوب بود غیر از اون هندی که باید میگرفت و نگرفت بقیه موردش خیلی خوب بود مدیریت کرد بازی رو خلاف بازی سپاهان استقلال داوری بازی, بازی پرسپولیس زبان قابل
0: خب خیلی ممنونیم از شما مرتزا که تشکر کردید از داوری خوب و مورد تاییدتون بود محمد نظر تو رو در مورد بازی اول بدونیم حالا بعدش بریم سراغ بازیهای دیگه چون که دیگه فکر کنم این بازی جمع شد و ما سه تا بازی دیگه هم داریم بازی های استقلال و بازی پرس و فولات ما دیگه رویه اینطوری خواهد بود دوستان که بازی استقلال رو در اولویت قرار میدیم و یه تحلیلی میکنیم این رو یه صحبتی در موردش میکنیم و اگر حواشی دیگری رخ داده بود در لیگ فوتبال کشورمون در مورد اونو هم صحبت میکنیم ولی به صورت کلی اول اولویت ما دو تیم سرخابی هستن که تماشاگران و حواداران و دوستداران بیشتری دارند محمد جان بف
1: بلز هر چیز میخوام یه نگاه انتقادی بکنم به وضعیت کل لیگمون لیگی که الان دو هفته 16 و 17 هنوز تماشاگر رو وارد استادیوم نمیشن یعنی پرسپولیس این دو تا بازیش هیچ تماشاگری نداشت و من نمیدونم کی میخوان تماشاگر بیان و کی دوباره اون حال همیشگی لیگ برتر میخواد برگرده شخصا هیچ رقابتی نمی کنم که بازیای لیگ رو حتی از پشت تلویزیون ببینم چون وقتی تماشاگر نیست بازی هم حالا حیجان نداره و یه نکته ای که از همین بی تماشاگر بودن بازی هم بهش میرسیم بازی هم کم گله. یعنی الان پرسپولیس تو این دوتا بازیش حالا بازی زباهن یه گل فقط زد تو بازی با زباهن فولاد یه گل خورد دو دوتا گل رد و بدل شده یه نگاه به کل وضعید لیک بندازیم از بعد جام جهانی میزان گل زدن تیم ها انقدی اومده پایین که هیچ کدوم از تیم ها حتی به یک میانگین یکونیم گل هم نرسیدن. و 10 تا تیم حتی از یک گل میانگینشون کمتره. خیلی وضعیت اسفبادیه و اگه اینجوری پیش بره <تصفيق> یک هیچ ارزشی برای من نداره. اما بازی با زبان آهن پرسپولیس خوب بازی کرد. مالکیات توپ رو داشت با اینکه زبان تلاش میکرد بازی پرس خراب کنه اما یه هماهنگی بود بین تیم و بلاخره هم از در سانتر سدور شفی پرس با عمید آلیشا گرشو بزنه ولی یه مشکلی که داره هنوز مهاجمش برنگشتن نگشتن یعنی مهاجمی نداره لکادیا که با اون وز رفت دیاباته اصلا آماده نیست از اون االه کسیر معلوم نیست تو تمنه چرا حتی به 5 درصد در آمادگی هم نرسیده عبدی هم نمیخواد برگرده مثل اینکه و این وضعیت پرسپولیس با این مهاجمهاش قطعا به مشکل میخورد بقیه این هم که حرف خاصی نیست راجعشون هم پرسپولیس کلا مشکلش همین گل زدن گل پرسپولیس مشکلش همین گل زدن که باید درست بشه
0: بله خیلی هم ممنونم من از محمد عزیز خب ما بازیای پرسپولیس استقلال رو همینطور که محمد هم خوب میدونه خودش هم میاد می میشینه با هم میشینیم دو تایی با هم میبینیم حالا باقی دوستان هم هستن ما تو کافه هاتریک میبینیم ای که واقع در خیابون 22 تون در تقاطع فتح شواقی و 22 در یوسف آباد واقع شده روبروی اون کبابیه که بوی کبابش دان ما رو مورد عنایت قرار داده و پلاک سی و م از اینکه ما اونجا بازی میکنیم مافیا بازی میکنیم بازی دیگه میکنیم و اینا اونجا فوتبال هم میبینیم دیگه خب اونجا کافه حطری که اسمش به خاطر حتی که پرسپولیس بوده و از اون موقع بعد تأسیس شده این کافه و جمعیت فوتبالی خوب میاد میشه اونجا و همیشه ما بازی ها رو لذت می، میبریم و میبینیم و بازی قبلی پرسپولیس همین بازی پرسپولیس و دیدی که پر بود واقعا کافه و خیلی هم استقبال کرده بودن دوستان بازی که البته با شکست پرسپولیس همراه شده بود و احساب ها همچین هم خوب نبود و ناراحت بودن ولی کافه اصولان همیشه شلوغ پرهیجانه و خوب یک جوی رو تشکیل دادیم و فوتبالی ها فوتبال لبی های عزیز میان کنارمون میشینن بازی رو میبینن لذت میبرن شما هم اگر میخواید همین هفته بازی های لیگ دوباره برگزار میشه هفته های عنده بازی های لیگ داخلی لیگ خارجی همه روشون پوشش میدن میتونید بیاید و از اینستا کافه رزرو کنید هر بازی که درتون میخواد و, و بیاید بیاد بشینید ببینید چون ما خیلی خیلی خوشحال میشیم که ببینیم بتون و خب بریم سراغ بازی بعدی بازی بعدی من خب بازی سپان استطرال هست ما به ترتیب هفته بریم جلو خیلی بهتره تا اینکه به ترتیب رنگی بریم جلو تو بازی استقلال سپان بازی که استقلال واقعا خوب کار نکرد سوتی های پایا خط دفاعش که البته منجر به جدائی سیاه و عشق هم شد که امروز به نظر قطعی شد که از استقلال رفت سپاهان و اینم جالبه دیگه از نکات بودار لیگمونه که الان ما خیلی بهش پردازیم دو یک به نفع سپاهان تمام شد مرتزا تحلیل تو از بازی رو بشنویم فعلا اول کار بهتره بعدش هم من یه سری نکات خودم اضافه میکنم. بریم
2: بسیار خب بله استقلال رسما اومده بود نبازه و همینجور که نویجان جان شما گفتید یه شعبه های در مورد ها یزدانی بود حالا به قول شما چیزی نمیگیم در مورد ولی خب سپهانو من کالا نیمه ای میرم جلو سپهان از بالا پرست کرد نیمه اول خیلی سردش زود توپ از استقلال بگیره ولی استقلال بیشتر داشت سعی میکرد که بازی رو کنترل کنه البته نه در وسط زمین یعنی برای موقعیت ایجاد کردم. میشه سن که تو زمین خودش چارت پاس بده مدیریت کنه بازی رو و بازی رو آروم کنه به قول معروف. و مدل دفاع استقلال هم دوباره وسط زمین رو سن بگیرن که سپاهان به سمت ارسال بره. که البته خب بازم به نفع سپاهان شد. دو تا سانت خیلی خوب کردن و یه ساعتی هم که اصن نورافکن زادو خورد به تیر استرال برخلاف سپاهان از بالا پرست نمیکرد، سعی سم... میکرد وسط زمین پرس رو شروع کنه تا وسط زمین کاری به سپاهانی نداشتن، از وسط زمین پرست میکردن و اه... کلن اینجوری بود که چیزی که حس میشد تو بازی این بود که دو تیم حداقل تو چند دقیقه اول سعی میکردن یه فرصت ایجاد کنن و دومالی گل بودن و سرعت بازی بالا بود با این حال و کسی ذهن میگه صورتش بیار پایین ولی خب سپاهان در واقع سعی کرد با سانت رو پاس بلند و اینا موقعیت ایجاد کنه استقلال سعی کرد پاس بلند یعنی از تو زمین خودش پاس بلند پشت مدافع بندازه تا بتونه موقعیت ایجاد کنه و مثلا چیزی که توی استقلال حس میشد این بود که ما مثلا دقیقه سی تازه یه اسمی از آرسنال مطهری هم شنیدیم خیلی استقلال سعی می گل نخوره بیشتر حد دقل اول و سانترایی هم که استقلال میکرد روی دروازه سپاهان اصلا کیفیت نداشتن. خیلی راحت مدافقت میکردم و مشخص بود برنامه برستان نداشتن کل برنامه که من حس کردم استقلال دارد برای حمله به سمت سپاهان تو پای بلند و چیزی که توی دفاع استقلال خیلی تو چشمی زد بود که سپاهانی ها میکردن و هیچ راحت حمارو سپاهانیا زدن حالا یا بیرون میز یا تو دروازه میزدن زدن گلر میگرفت به حال هر سانت چشید سپاهان همه رو خودشون زدن ما یه دونه سر از آقای یزدانی و آیه سیلوا ندیدیم خب بعد از گلی که سپاهان زد نیمه دوم متفاوتی رو شروع کرد استقلال و برخلاف نیمه اول از بالا پرست کردن سعی کردن توپ بگیرن تا موقعیت ایجاد کنن و به گل و باز هم سعی میکردن از پشت مدافعین سپاهان موقعیت ایجاد کنم. آخرش هم خب گلی هم که زدن همینجوری بود و بالاخره هر گرفت و چیزی که به چشم توی, سپ... توی استقلال نیمه دوم جابجایی یامگا بود. جا... یامگا نیمه اول کسی بود که تو پشت مهاجمی بش... پشت مدافعین بهش میرسید. نیمه دوم رفته بود به کناره‌ها سعی کرد بازیسازی کنه برای بقیه بازیکن‌ها. و گلی هم که زدن خب پاس گل خود یام با بود. و دوباره بعد از گلی که استقلال زد و بازی رو مساوی کرد، دوباره برگشت به تنظیمات کارخانه، دوباره برگشت وسط زمین، توپ داد به سپاهان، زمین رو گرفت و کاملا فقط ننخواست مساوی کنه و چیزی که توی سپاهان باز حس نمی این بود که اینا نمی از امق استفاده کنند. دو سه بار موقع حتی ایجاد شد که می‌شد یه پاس توی عمق انداخت ولی نمیداختم کل برنامه بود که ببرم به گوشه و سانت کنم و هم که استقلال می‌دادم اصولا نیک نفس و سیلوا می‌دادم خب سیلوا کلاً معروفه که پاسای بلند خوب میده و نیک نفس هم خوبی به نسبت میداد و چیزی که توی بازی سپاهان استقلال, استقلال اصلا به چش نمیومد تنوع تاکتیکی بود میگم سپاهان سعی میکرد سانت کنه استقلال سعی می‌کنه پاس بلند بده و کل بازی ما داشتیم تلاش دو تیم بر اساس یه تاکتیک مشخص میدیدیم که خب در نهایت هم هم تجربه هم انگیزه سپاهان باعث شد که بازی رو به نفع خودش تمام کنه و کلا در واقع لای بخوام بگم 10 دقیقه تو کل بازی می‌خواست گل بزن اون 10 دقیقه هم ده دقیقه بود که عقب بود بقیه بازی استلاس سعی می‌کرد بازی رو مدیریت کنه با یک کم امتیاز بازی رو تمام کنه
0: بله خیلی هم ممنونم از مرتضی عزیز مرتضی به نظر درگیر کاروباری هستی میخوای بریاره؟
2: بله بله من متاسفانه روز
0: خیلی
2: آماده
0: نبودم آره هرز... هنوز باورمون نشده که دوباره قراره در مورد این لیگ زیبا صحبت بکنیم به خاطر همین یه ذره شوک شدیم که قراره ضبط کنیم و اینا بچه هم هنوز آماده نبودن قرار بود شقایق هم به جمع ما اضافه شقایق انقدر خوشحال شده بود که هل کرد گوشی از دستش افتاد و به نظر گوشیش به فنا رفته بود و نتونست که در این قسمت کنار ما باشه ولی خب مرسی که مرتزه اومدی و یه حالی به ما دادی و خب من به شخص لذت بردم از تحلیل زیبات کم در کسی پیدا میشه واقعا لیگ ایران رو به این خوبی تحلیل بکنه و از این بابت واقعا باید تشکر کنم ازت اونجام که تو هفته های آینده بهتر و بهتر ببینیمت و با انرژی و قدرت بیشتری هم کنارت باشیم و کلام <تصال> <تصال> آخر.
2: نظر لزبته نمیدونه من هم استرس داشتم همین که خب شما میدونید زیاد آماده نبودم برای امروز و یه چیزی هم که بخوام صادقانه بگم این چندوقت بعد از اتفاقات اخیر خیلی درگیر لیگ ایران نبودم و فقط عشق به پادکست باعث شد من برگرم و دوباره لیگ ایران رو نگاه کنم امیدوارم مفید باشه حالا سعی میکنم دفعای بعد هم استرس هم کمتر کنم هم آماده تر بیام و
0: شنونده‌ها تاกัด اگه لذت نمیبرم بازشون نیاد. خیلی متأسفم. خوشحال شدم. خدا نگهده. خدا نگهدار شما و امیدوارم که واقعاً دیگه ها لذت ببرن هرچند که ما هنوز به اون خوبی لازم و کافی نیستیم. من اینو قبول دارم ما نقص‌های زیادی داریم ولی خب چون اول کارمونه تا اینکه بخوایم یکم قلدق‌گیری بکنیم و کارو در بیاریم طولانی میشه. قضیه یه شاید رو باشیم. ولی خب امیدوارم که بتونید تعمل بکنید ما رو بتونید لذت بخشانه کنار ما باشید یه لذت خاصی رو به ما منتقل بکنید که آقا ما داریم شنیده میشیم ما داریم مورد ارزش شما قائل میشیم و شما به ما این عرضش رو میدید که گوش های عزیزتون رو در اختیار ما قرار بدید که یه صحبتی بکنیم در مورد لیگ برتر ایران و خب مرتضا که دیگه رفت و ما بریم سراغ بازی استقار در موردش بگم خب این بازی دو دوتا حالت بیشتر نداشت یا باعث خروج موقت یکی از مدعیان از کورس میشد یا خروج هر دوتاشون تا دقیقه نود این بازی هر دوتا از مدار قرمانی خارج شده بودن و سوتی دوست ازدبون آقای سیاه یزدانی سپاهان رو به ادامه فصل یه امیدواری زیاد به داد و سپاهان نگاری برگشت به بازی و همینطوری که حالا چون من نمی‌خویم خیلی نقطه بذاریم وسط هفته 16 و هفته 17 ولی این نقطه رو اینجا میذارم همینجوری که الان می‌دونیدم سپاهان با توجه به اینکه پرسپولیس باختین هفته رو با پرسپولیس دو امتیاز اختلاف داره و خیلی نزدیک‌تر شدن به هم دیگه حالا بریم سراغ نکات دیگه دوباره نقطه رو میذاریم ساپینتو مورائس از نظر شخصیتی خب اگر دقت بکنید یه دو تا نقطه متضادن و شاید روانشناسی اینجا بیشتر به کمک مامیاد که می‌بینیم آرامش مرایست چطوری میتونه کمک بکنه بهش یک آدم متفکر و درونگره در برابر ساپینتوی که برونگره اکتیو وحشی پرخروش این وحشی البته از اون وحشیه بی احترامی نیست وحشیه پر انرژی از اون مدل آدم خیلی راحت برتری و کسب کرد و سپاهان بازی رو برد خب، نکات دیگه که میشه در صحبت کرد اینه که سپاهان داره آروم آروم انگاری یه پیدا شخصیت پیدا میکنه شخصیتی که سالها از دست داده بودش تیمی که افصل 90 نه لیگو برد نه حذزی نه هیچ اتفاقی براش افتاد نه اصلا هیچ افتخاری که چ تو این مدت سپان فقط یه دو سه بار اومد دیگه قهرمانان دیگه هیچ کار خاصی نکرد این عدم صحبت فنی توی ترکتور هم دیده میشه بلایی که سالها سپان در بود ولی انگاری با حضور مراع این قضیه متفاوته و شاید اسپانیا باید بیشتر امیدوار بشن مشکل استقلال هم که همون مشکل همیشگیشه دیگه این تیم خط هافکی که توان بازی سازی درست داشته باشه کنترل بازی در دست بگیره هنوز نداره یعنی اصلا ما اگه هم کاری نداشته باشیم نسبت به هافکا استقلال از نظر فنی به درد این تیم نمیخورن خب این مسئله رو توی دوران نقل انتقالاتی بر استقلال برطرف کرد که نکرد و تنها نکته که توی این مدت بهش اشاره کرد اینه که استقلال خیلی تاکید داره که آقا ما بخوایم بازیکنا بم بترکونیم و فلان ولی هنوز خبری نشده با توجه به اینکه علی فضل‌زاده اومده شده سرمربی مدیر استقلال و خب تنها اتفاقی که در خط هافک استقلال افتاده دو تا اتفاق بوده یکی اینکه روزبه چشمی از هافک دفاعی اومد عقبتر و با توجه به نبود سهباش یزدانی اومد در دفاع وسط بازی کرد و از اون طرفم آمانوف امانوسی که فصل پیش خیلیه شاید دوست داشتن شد در تیم فراد مجدی این فصل اصلا بازی بهش نرسید تقریبا و هیچ شانسی نداشت برای اینکه خودشون نشون بده و ساپینتوش اعتقادی کلا بهش نداره نکته دیگه که تو این بازی هست شهریار مقانلوه شهریار مقانلو الان بهترین نوک ایران با وجود این که لوکادیا هفته هاست رفته ولی هنوز آقای گل که اینم از ضعف خط حمله تیم های لیگ برتریه ولی خب شهریار مقانلو واقعا بازیکن دروس حسابی و با کلاس انگاری توی این حمله کننده ها این مهاجمای لیگ ما و خب خصوصیت کامل شماره 9 داره و واقعا در خدمت تیم بازی میکنه برای سپاهان و حالا اگه ما تلاتگور زاداشو کنار بزنیم اثرگذاری زیادی در سپاهان داره و میبینیم که این مربی پرتغالی سپاهان آقای مرعس خب مربی کمی نیستش و بهش اعتقاد داره این معنی نیستش و باید بهش توجه کرد ساپینتو قبلا فقط تو تهران زورش نمیرسید الان تو خارج از تهران هم زورش نمیرسه هرشن که ملوانو بردن ولی خب ملوانو واقعا با احترام باید بدونیم که تیم خیلی قدرتمندی نیست و از تیم‌های بالای جدولی لیگ ساپینتو فقط تونسته گلگوهره رو ببره اونم به لطف استاد امین قاسم نژاد بودش که خب اصلا چی هیچی چی هیچی. کنن که از استقلال پرسپولیس به تیم‌های دیگه میرن خصوصا نابود میشن مگر اینکه برن سپاهان رامین رضایان و امید نورافکن دو تا نمونه کامل این نکته بودن که واقعا کیفیتشون بهترم شده حتی و ما هر هفته می‌بینیم که رامین رضایان و امید نورافکن کاری تو تیم منتخب هفتن هی هر دفعه اثرگذاری دارن از خودشون نشون میدن هی قدرت خودشون نشون میدن هی کیفیت خودشون نشون میدن و من واقعا تعجب میکنم از کارلوس کیروش که چرا امید نورافکن رو نبرد من اون روز بودم سر تمرین تیم ملی دیدم که این آدم چطوری شاید قصی قلبانه واقعا در حالی که همه تیمای جهان 25 تا بازیکن داشتن می‌بردن این 26 تا بله ببخشید من غلطی کردم 26 تا بازیکن می بردن این ورداش 25 تا بازیکن بود بدون هیچ دلیلی میتونه 26 تا این بازیکنش امید اینو باشه امید اینو که با توجه به که در بازی آمریکا ما خط دفاعمون در قسمت چپش دچار مشکل شده بود واقعا شاید میتونه کمک بکنه به ما هرسم که ابوالفصل جلانی اومد دقایق خوب بازی کرد ولی خب به نظرمون امید نورافکن خیلی گزینه بهتری بود. سوالی که پیش میاد اینه که تمرینات استقلال چی میگذره محمد اینو بعدش تو به من جواب بده که چرا اکثر ستاره این تیم افت کردن یعنی قایدی، محبی اونطور که باید دیگه نیستن انگاری کسی هم نمیتونه تمرین رو ببینه نمیدونه قضیه چیه استقلال بد بازی میکنه این واقعا باید گفت یعنی استقلال در برابر ملوان هم حالا چون بعد از این بازی سپاهان من دوست دارم اول بریم سراغ استقلال ملوان استقلال برای ملوان هم واقعا شانس آورد یعنی اون گل شاید گرفته میشد اگر اون توپی که ملوان وارد تقریبا نیمچه خط دروازه استقلال کرد چاره رو نداریم که بدونیم گل بود یا نه ولی اگر اون توپ گل گرفته میشد توسط داور قضیه کاملا شاید برای استقلال متفاوت میشد استقلال خیلی بعد بازی میکنه و اینو هیچکس نمیتونه واقعا رد بکنه انتقادات زیادی هم از مرب... از طرف مربیان کارشناسان پیشکسوتان هستش به سوی ساپین تو که آقا تیمتو سینوسی بازی میکنه تیمتو خوب بازی نمیکنه تیمی که البته خودت نبستیش حقم داری ولی خب تیمت خوب نیست چرا هیچ تغییر این ایجاد نمیکنی واقعا این سواله و محمد خب اینو به جواب بده و بعدش هم بحث کمکاری کمکاری که سیاوش یزدانی که البته خودش قبلا گفته بوده که من برای محمود فکری کمکاری کردم که اخراج بشه. بحث دیگه ای بود که خیلی داغ شد و بعدش هم ساپینتو کلا کنار گذاشت آقای یزدانی و, و یزدانی انگاری به نظر رفته سپهان ما محمد نظرتون میشنوید
1: من به نظرم حالا یه دیدی که نسبت به استقلال و بازیکناش دارم به نظرم مشکل روانیه یعنی اصلا از روانشناسی باید روش کار بشه بازیکن اون تمرکز لازم رو ندارن تو زمین که این قطعا برمیگره به تمرین و بحث روانشناسیه. و از یه نظر دیگه وقتی بازی استقلاله میبینیم بازی کننن حتی یه سراتیپ درست اصابیان انجام نمیدن یه استوب درست اصابیان انجام نمیدن که یه جوری اصلا تو تصمیمگیری انگار عجله دارن تنبل بازی میکنن به خیلی جوگیری سریع میخوان کارشون انجام بدن یا توپو ویل کنن بره یا توپو بندازن بشوتن یا پاس علکی میدن که تو بعد دست میره و این باعث میشه که استقلال اصلا نتونه بازی خودش رو انجام بده. با اینکه بازی کنه به یک نم مثلا قبلا آمار خوبی داشتن سابقه خوبی دارند خوب بازی می ولی الان اصلا نمیتونن اون بازی همیشهگی نشون بدن و هماهاهگی هم اصلا نداره. من به نظرم برمیگردم به همون مشکل روان تیم و استقلال اگه بخواد به جمع مدهی قهرمانی برگرده. و یه نتیجه مثبوبی آخر پس بگیره، باید همین روانشناسی کار کنه. بعد جدی هم که یزدانی رو خیلی او میشناسیم که چقدر هاشیه داره. من به نظرم بسپاریمش دست خدا، یزدانی ببینیم میخواد چیکار کنه. الانم گرفت سپاهان ببینیم میتونه برای سپاهان کاری انجام بده خب بریم سراغ
0: بازی پرسپولیس و فولاد، بازی که جنجالی بود. حتما بگید که چرا داریم به این صورت پیش میریم استقرار بازی های زودتر از پرسپرس انجام شده ولی ما داریم از پرسپرس فولاد زودتر می گیم از پرشپرس زعان زودتر می چون خب بازی های پرسپولیس تو این دو هفته بازی های عجیب و غریبی بودن خصوصا بازی پرسپرس فولات بازی که بیچ از حد هاشیه داشت بازی که به استوری هم کشیده شد جواد نکونام اومد استوری شیر گذاشت گفت نمیدونم شیررا فرانن اینا و از اون طرف محمد از آنالیزور باشگاه پرسپولیس اومد یه گذاشت و یه گربه ایو نشون داد که توی آینه داره خودش رو به عنوان شیر می‌بینه و تا کی این اتفاقات قرار رخ بده ادامه دار باشه در لیگمون این اتفاقات خنده‌دار این جرو های مسخره خدا عالمه ولی حالا یه تحلیل فنی از بازی بشنویم از محمد عزیز که بهتر بازی رو دیده و خب شاید بگید چرا من نهیدم من دیدم من نکات دیگه‌ای رو از بازی اضافه می‌کنم و تحلیل رو میز بارم به دوستان محمد جان بفرمایید
1: بله به نظر میاد بعد از سپاهان و تراکتور دیگه الان فولاد شده رقیب پرسپولیس که بالا جنجل قبلان ما سر هر بازی پرسپولیس سپاهان یه دعوایی داشتیم پر از حاشیه بود که دیگه مجبور شدن اصلا بازی پرسپلیز سپاهان رو تو شهره خودشون برگذار نکنم بعد کشید به تراکتور و اون الان دیگه رسیده به پرسپولیس فولات بازی رفت که یایتونه چه داستانی بود تماشاگرها چیا میگفتن هاشمین نسب چه داستانی شد نکونام چه داستانی شد این سری جنگ رسیده به نیمکت دقیقا یعنی بازی برگشت کاملا با... کاملا آقای نکونام جنجال درست کرد از اون وقت ها اعتراض میکردن که منجر شد که نکونام اخراج شد نیمه دوم از یه طرفم اصلا مربی خارجی فولاد معدوم نبود چیا میگفت، چیکارا میکرد خودش برای خودش پاشیه درست میکرد که فولاد بتونه بازی رو در بیاره شما بازیه که نگاه کنید فولاد درسته نیمه اول خیلی خوب بازی کرد یعنی دقیقاً میدونست چی میخواد بازی برسویس برس خراب میکرد و هدفش رسید، گلش هم زد موقعیت‌های خوبی داشت. اما نیمه دوم اصلا از سطح فوتبال ایران اون وقت کشی که فولادی انجام دادن کم بالاتر بود یعنی ما قبلا ها به تیم های عربیدی که میداختیم می, می اینا همش خچول رو میدادن زمین وقتی نتیجه می دیرن. ولی الان فولاد بر این که خچ رو میداختن زمین ع بر وقتکش یا هم هی سراس صدا میگردن هی شلوغ میکردن هی اعتراض میگیرن دعوا درست می شدد شد اصلا کللا بازی خودش رو پیدا نکنه و پرسپولیس تا دقیقه ه درسته. کاری نتونه انجام بده اسیده و بازی خراب کردنه فولاد شده بود ولی از اون لحظه که پنالتیش گرفته نشه پنالتی که ایرادی نمیتونیم بگیریم چون بار نیست یا بار این هم حضرش کن ایرادی نمیتونیم بگیریم چون وی ای آر نیست و ولی همه داورا گفتن قطعا پنالتی بود از بعد از اون موقعیت های خیلی خوبی اخق کرد، یعنی با اینکه دیاباته نتونست اون تثیر گذاری همیشه داشته باشه ولی دو تا موقعیت خراب کرد از دبی بودگنگی نتونست یه که چ گل کنه بعد چ و بعد قوای آورد، به نظر من که نتونست بازی مساوی کنه وگرنه بازی باید مصابق میشه. و الانم که بازی از دست داد تو، جاجل دو امج اس به فاصله داره یکم اون استقامت قبلی رو از دست داده خیال راحت نیست و باید حواسش باشه که قهرمانی بره پرسپولیس آب خوردن نیست اندافه دفعه و بیمه خیلی قدرتی هستن پشتش که اگه یک بار دیگه موقعیتی از دست بده الان این باخت پرسپولیس به فولاد دومین باختش بود ولی نشون داد که پرسپولیس باید حواسش جمع باشه برای قهرمانی
0: خب درسته و من تعهد داشتم محمد خیلی تحلیلی مثل مرتضی راه بده متاسفانه من و محمد جفتمون بیسوادیم در این زمینه ولی خب من یکم بیشتر میکنم این صحبت‌ها رو در مورد بازی بازی فولات بازی بودش که پرسپولیس خیلی سعی داشت از کنارها با ارسال‌ها و پای برگشتی و اینا نظر کارو در بیاره برای خودش و به گل برسه اما از وقت بدش دوشار تیمی شده بودش که بلد بود چطوری راه نفوذ رو ببنده فولاد با یک پرس خوب با یک بستن تمام راه ها با یارگیری درست تونسته بود کاری بکنی که پرسپولیا آسیب بشن البته یه نکته جالبی که هستش اینه که فولادی ها یارگیری دیگه ای هم میکنن یعنی چیزی که من شنیدم حالا نمیشه گفت واقعاً با قاطعیت نمیشه گفت من فقط شنیدم چون اگر قاطعیت بگی میان یغمون میگیرن شکایت میکنن و البته خب من واقعا شنیدم شنیدن که بوبت واننده دیدن قضیه است دیگه ولی چیزی که من شنیدم که انگاری واقعا کادر فنی فولاد یارگیری میکنن یعنی میگن فلانی بره فلانی رو بگیره فلانی بره فلانی رو بگیره ما بریم رو مخشون نتونن کار بکنن و خب تو این بازی هم به خوبی این کار رو تونستن انجام بدن و کلا کسی نتونست کار خاصی بکنه تو این بازی برای پرسپولیس و تو اون صحنه که محمد میگه پنالتی هستشم حالا جدای از اینکه خیلی از کار گفتن نیست اتفاقا آ محمد مثالش علی میرزابگیه که اومد تو ورزشسه خیلی کامل توضیح داد این زم... قضیه رو و اینکه اول بازیکن فولاد توپو میزنه و اینا ما باید بپردازیم به گل فوق‌العاده روبرتو توریس که خب روبرتو توریس هم البته بازیکنیه که به نظرم تل خیلی خوب خوی فولادی داره یعنی میدونی فولاد جواد نکنم تیمیه که برای حریفش حاشیه میسازه تیمیه که رو مخ حریفش میره و حالا یلگون محمدی بین اینو بازی میگه بازی لجن من نمیخوام از این لفظ استفاده بکنم ولی روبرتو تورست توی هم که بودش هم همچنین تیمیه تقریبا و همین رویه رو داره و واقعا میشه گفتش که شاید روبرتو تورست هم گذینه خوبی بوده واقعا برای فولاد و فولاد تونسته اون چیزی که لازم داشته رو پیدا بکنه و حالا اگر این بریم سراغ نکات بازی از مهمترین نکته این بازی میتونیم بگیم این بودش که خب سوالی که از آقا سازمان لیگ سوالی که از نه شورای تضمین حد جایی که باید مجوز میدادید هفت تا بازی از هفته 17 با تماشاگر برگزار شد ولی بازی پرسپولیس فولاد بدون تماشاگر بود و خیلی داستان داشت شورای تضمین مجوز نداد یا پای خواست فولادیا در میون بود خب شورای باید بیان می왔د بگه آقا چی شد که این بازی تماشاگر نداشت پرسپولیس واقعا با قدرت میگن آقا بی‌تماشاگر بودن بازی تقاضای فولادیا بوده میخواستن سعی بکنم صداشون رو وسط زمین برسه رو مخ ما راحت برن و این حرفا چون ما دیده بودیم با وقتی که پرسپولیس با تماشاگر بازی میکنه برابر فولاد خیلی بهتره و البته اینم بگیم که بازی رفت پرسپولیس هم تماشاگراش خوب پدری از کادر فنی و بازیکنان فولاد در آوردن و واقعا اذیتشون کردن که این رفتار البته ستودنی نیست این رفتار شایسته و درست نیست و واقعا محکوم خصوصا رفتاری که به وریا قفوری داشتن و واقعا باید تاسف خورد به حال این رفتارها و ولی خب واقعیت که الان در این بازی که پرسپولیس فولادم با هم داشتن همین رفتار از طرف کادر فنی فولاد هم سر پرسپولیس اومد ولی کلا این رفتار زشتیه بله خب فولاد همونطور که انتظار داشتیم بودش بازی بسته و تجمع تو زمین خودی استفاده از کانال‌های کناری پشت سر مدافعین پرسپولیس یعنی نعمتی و اسماعیلی فر نکته مهمه بازی فولادیا بودش اگه لحظه گل دقت بکنی در سال تیزه احسان پهلوان به فضای پشت سر علی نعمتی و ضربه استثنایی واقعا روبرتو تونس که به راماندو مانکن تبدیل کرد گل قشنگ فولاد رو ساخت اروپایی گل زد سبک بازی‌شون مشخصا با سطح فوتبال ایران فرق کرد و نشون میداد آقا من از اسپانیا اومدم و از تو هم اولین بازیش به چش اومد این قضیه مثل ریکاردو آلوزی که در تراکتور هستش که با دهتا تا پاسگول داره واقعا آقای, آقای پاسگودی میکنه آقایی میکنه توی لیگمون و خوش با تراکتور که باشم تمدید کرد و عجب بازی کنی اونم خب از طرف دیگه یعیابون محمدی استاد استفاده از کناره در زمان حمله بودش و با توجه ابزاری که در اختیار داره همیشه بیشترین ضربه رو به تیمایی میزنه که پرسپولیس فضا میدن نکونام این موضوع رو قشنگ میدونست و به تورس و پهلوان این رو داده بود که کاملا برگردن بیان عقب به شیری و ابای کمک بکنن و برتری عددی در کنار راه برای فولاد بسازن و توی راه هم موافق بودن میدونیم که تا زمانی که کنار زمین بودش نکونام بالاپایی میپرید و هرج و جور می‌خورد پرسپولیس از حمله از کنارا نمیتونه حمله بکنه این واقعا نشتی خیلی همیت و شایسته‌ای بود. حالا هر چه هم که اصلا بگیم نکنم تیمش نمیدونم غیر اخلاقی بازی کرد یا هر چیزی ولی کار فنی هم کرد. بعد اینکه ده دقیقه که نکنم آخرش اخراج شده بودش یه ذره راه نفوز باز شده بود برای پرسپولیس و اگه پرسپولیس فرصت بود میتونس دو تا گلم به, به فولاد بزنه و دست پر برگرده. و واقعا عمل کرده کریستوفر کنتی که همش ما میگفتیم آقا این اصلا کجاست؟ این هیچ وقت نیست و پدر فولاد درآورده و شاید احتمال میرفت که رشن وزاری هم بره فولاد ولی نرفت رفت پیکان تو این بازی کریستوفر کرد، عالی عمل کرد و رو خب ناکام گذاشت و جوان ناکام شدن خب راستشو بخواد مدل بازی فولاد نکونا مناسب تک ها و تورنمنت‌های کوتاه مثل جام حذفیه یعنی اینو میشید به وضوح دید اما اینکه میبینید فولاد توی آسیا هم جزازه تیم های صعود کرده است به خاطر همین ثبتی بازیی که داره و اگه به درستی اجرا بشه تو اونجا هم جواب میده و تا فینال هم برنی دوستان اما خب این لیگ ترنمنتتی و فرساایشی و چند ماه واقعا به درد نمیخوره چون با اونجا با تیم های مواجه میشیم که ممکن شما ضعیفتر باشن و یا حتی همین روش مقابلت پیاده کنن و شما مشخصا پنه بین ندارید و این مورد بارها همه گفتن و پلن بی توی تیم فولات دیده نمیشه و این خیلی بده اتفاق عجیب این بازی این بود که تو اواخر نیمه اول شیخ دیاباته به جای نیمهتی اومد جای توی زمین و, و این نمیری رفت دفات شب شیخ که به خط حمله اومد میدونیم جنس بازی شیخ خیلی بستگی داره به اینکه که بازکان کناریش چطوری باشن یعنی ما میدیدیم تو استقلال که مهتی قاعدی کناریش بود چقدر شیخ دیاباته دیده میشد خب به خاطر فیزیکش عادت داره توپ بگیره و اما کملهاش استفاده بکنه یه پاسی به اونها بده در چرخشش استفاده بکنه و توپ رو وارد دروازه حریف بکنه و چیزی که واضحه اینه که هنوز شخیاباته تو پرسپولیس جا نیفتاده و بازیکن‌های بغل دستش با هماهنگی هستن و خب عصبانیت یحییام از نعمتی به خاطر صحنه تکل خیلی واقعا مشخص بود و هردش بیرون و چات کسی باور نمیکرد یحیی اچ این کاری بکنه و شیخ ترس مسئولیتم هم داشت یعنی ما این میتونستیم ببینیم که این شیخ با اون چختیاباتی که تو استقلال رو خیلی فرق کرده هم چاق شده هم اضافه وزنش تو ذوق میزنه و هم معصومیت‌های پی در که داره و نکته دیگه کماکان وی VR. آر وی آری که خیلی اذیت داره میکنه ما رو و هفته ای نیست که صحنه داوری جنجالی نداشته باشیم همین میشه که با هر سوت داور همه هم بهش حمله میکنن نمود بنیادی فر هم که واقعا شانس بود تو این بازی نکشتنش البته در مورد بانیانی فر باید اینو بگیم که خیلی سختگیره چه پنالتی گرفتن ولی واقعا شانس بود که نکشتنش پرسپولیسیا چون اون دربی رو یادتونه که خطای مدافع پرسپولیس رودجستر رو پنالتی نگرفت و پرسپولیسیا از این طرفم سوت کرده بودن ولی خب پنالتی نگرفتن مود بانیانی فر یه مثال دیگه هم داره که ولش کن آقا در کل صحنه داخل محوطه جریمه وی آر لازم داشت و اصن باید ببینید آقا چی شد شاید پنالتی نبوده ولی باید دیده می‌شد که چیه ولی چیزی نبودست. روبرتو تورست تو اولین بازی خودش تو لیگ برتر کلاس فوتبالشو نشون داد این نقطه دیگه بودش که دوباره باید تکرار بکنیم در این زمینه و اگه کیفیتش تداوم داشته باشه خیلی فولاد شانس برده فولاد تنها نماینده ایران تو آسیاس و مدیرها و رو باید واقعا بدونن که این تیم مشکل مهاجم نوک داره یعنی نه مجید علیاری که در این فصل اول و نه سعید واسعی که در این فصل مهاجم نوک وایس وایس دادن تخصصیت نوک نیستن رفتن که هنوز علت مشخص نیست که چرا از فولاد رفته خیلی ضرر زد به فولاد شیمباک که صد سالشه ولی هنوز گل میزنه و واقعا جنسش با فولاد جور بود اینا ساخته شده بودن برای هم ولی خب شاید شیمبا پول بیشتری میخواست و فولاد هم نداد. البته که فولاد الان خوب خرچ کرده و روبرتو توروس آورده ولی بازم خب یایگول محمدی اومد فوتبال فولاد رو به لجن تشبیه کرد. الان که کارت فنی فولاد از هر هربی ولی ولی فوتبال کسی برای بردن استفاده میکنن. از اون طرف هاشمی نصر اومد کنفرانس حسابی از تیم سابقش پرسپولیس‌تر بش اومد که عادت داره البته نکونام هم یه استوری گذاشت گفتم استوری رو و خب میبینیم here we go again دوستان ما دوباره به سیرک فوتبال ایران برگشتیم و دوباره مسخره بازی همیشگی دوستان شروع شد و خب دیگه نکته خاصی در این باره نیستش و حالا بریم سراغ بازی استقلال و ملوان بازی که استقلال با چهار گل ملوان رو در هم کوبید اما این بازی خب علیرغم رقم که چهار تا گل برای استقلال داشت واقعا باید بگیم استقلال هم شانس اوورد که اون توپ گل گرفته نشد که البته گل هم ولی خب شانس اوورد که چون می‌بینیم ما وی‌آ نداریم و شانس آورد اشتباه داوریو رقم نخورد از اون طرفم یه اخراج شاید باید داده می‌شدش توسط ملوان دقیقه 37 دینا بودش فکر کنم و مدافع ملوان باید اخراج می‌شد اشتباه نکنم حالا من نظر شخصی خودمو میدم استقلالی‌ها میتونن اینو بگن که بود نبود یعنی یه نظر فیریو بگن که آقا نظر خودشون چیه به عنوان یک تماشاگر نه به عنوان کارشناس داوری و خب آخرین باری که استقلال قشنگ بازی کرد شاید مقابل نحساجی بود تو هفته ششم که مقابل هواداران بودش از اون موقع استقلال تو آزادی هرگز نبرده بود خیلی جالبه ها. این با من نکته خیلی خیلی عجیب و غریبیه تا بازی عصر پنجشنبهشون که دقدلی همه ناکامی های چند وقت گذشته‌شون رو سر ملوان درآوردن ملوانی که خودش آماده بود هفته های اخیر نظر خوبی گرفته بود و اومده بود تو دهم ده یازدهم جدول و البته بعد این باخت رفتش سیزدهم استقلال با برد مقابل ملوانو البته شنیدن و دیدن خبر شکست جنجالی پرسپولیس به زندگی بریشت البته خب ها بیشتر از استقلالیه به زندگی برگشتن خوشحالن چونکه اونا هم سه امتیاز از استقلال بیشتر دارن هم دو امتیاز از پرسپولیس کمتر و خیلی نزدیکترن به صدر و خب شاید باور نکردنی باشه ولی نباشه ولی تفاوت روزای خوب استقلال با روزای بدش و افت بعد از جام جهانیش به حضور آدم حضور آرش رضاییوند میگرده هافکی با خروجش در دقیقه 70 بازی با پرسپولیس ریتم خوب این تیمو به هم زد یعنی شاید باورتون نشه دوستان واقعا آرش به این وضعیت رسیده ها بعد از 37 روز دوباره فیکس بازی کرد بازیکنی که احیا شده واقعا انگاری و استقلالی به اون واقعا امید دادن و ریتم و نبض بازی استقلال یه کوچولو تکوم میده با وجود اینکه هم استقلال واقعا نقص داره در زمینه خط هافکش و خب تو فیش فی پیش فصل استقلال خیلی بد شلوغ و جرون بسته شدهطوری که هیچ بازیکنی به راحتی حاضر به فصل نمیشد اما همین تیم پر و بازیکن تاثیرگذار دار که لینه تیم های لگی برتر واقعا میتونه با یه مربی بزرگ از اونا خوب بازی بگیره با ساپینتو این مشکل رو داره حالا البته بقول آقای بالاپور ساپینتو چطوری واقعا استعمال داره اینطوری بازی میکنه آیا افکار عمومی از بازی استقلال رازی هستن؟ من شک دارم و خیلی نتجه سینوسی ساپینتو عذیت کننده است و شاید البته حالا با توجه به کنار رفتن سیاوش یزونی یه ذره دغدغه ساپیتو کمتر شده به ترکیب اصلیش رسیده باشه یا متوجه شده که با استقلال چه ریتم بازی میسازه و چجوری باید بازی رو درآورد ملوان هم خب برعکس استقلال بعد جام جهانی تیم بهتری شد چند تا نتیجه خوب گرفت و روند خوبشون تا قبل از بازی با استقلال ادامه داشت که نمایش عالی آبی‌ها چارچخه اونارو پنچر کرد و سر گور و بوری و از اون کباب ساخت به نمایش عالی بینقص و واقعا خوب رافایل سیلوا که آیه بالاپور دا سیلوا غلطه اشاره کنیم واقعا فوتبالش ترکیبی از و لوسینی و سورا بختیار جلس انگاری لذت داشتن این مدافع تمام رو میتونیم حس بکنیم و خب علاقه دربیه اخید اون حال و نبود که سرحال هم دوتا گل دریافت کرد و نتونست پیروزی حفظ بکنه اگر شاید سیلوا اون تراوتو داشت استقلال خیلی بهتر میتونهس حتی دربیو کنترل کنه و دربیو ببره و جبران فاصله هاشم تیازی با پرسپولیس بیشتر شبیه یه عملیت غیر ممکنه اما خب شکست پرسپولیس مقابل فولاد استقلالی رو امیدوار کرده حالا فاصله پنج امتیازه به نظر میسه پرسپولیس در ادامه لیگ بازم امتیاز از دست میده اما سوال که آیا استقلال اون تیمی هست که بتونه فاصله رو کم بکنه و رو بگیره یا نه خب این پاسخش واقعا یکم تردید داره و نمیشه فهمید چی میشه خب به سعید مهری برسیم سعید مهری که البته ما یه نسخه دیگرش هم داریم شنونده عزیز خوبمون که واقعا دلمون براش تنگ شده بود بهترین بازی عمرش رو انجام داد دو تا پاس گل داد که خب البته تو همین بازی به اندازه یه فاست توپ داد و خب واقعا بهش توصیه میکنیم یه بار دیگه بازی و فیلمش رو ببینه یه ذره حواسش باشه آقا البته نمیتونیم ازش داشت انتظار داشته باشیم مشتاق باشه اما میتونه به اندازه رضاوند پیشرفت بکنه یعنی ما قبلا خیلی نقدش دیم از سعید مهری از رضاوند ولی خب الان میبینیم که رضاوند بازیش بهتر شده خیلی نقد خودمون حتی کردیم ولی الان میبینیم رضاوند بازیش بهتر شده و سعید مهری هم باید همین رویه رو پیش بگیره پی و خب اگه میبینیم که اون پنج اومد بغل ساپینتو پرید و اینا واقعا باید تشکر بکنه از ساپینتو که بهش فرصت داد میدان داد و اجازه داد که اون بازی بکنه خب مهری یا به قول آقای بالاپور مهری خیلی مهره ویژه‌ای بود تو این بازی و البته علایق شخص شخصی اساپینتوت هم تأثیر داره توی اینکه این آدم اینطوری فیکس بازی میکنه تقریبا همه بازی ها رو و خب تا لحظه‌ای که ما داریم این قسمت رو ضبط می‌کنیم هنوز مدیریت استقلال یه دونه بازیکنم نگرفته استاد فضل‌الله زاده هوادار استقلال بن زمین و هوا ول کرده و فقطم وعده و وعید میده و مشاوره و اطرافیانش راه درستو گم کردن حتی باعث میشن که جریان نقل و انتقالات خراب کنه استقلال یعنی میخواید من بمب بشم براتون بگم علی فضل‌الله زاده اومد گفتش که بهتره نمیدونم مدیریت تراکتورسازی به جای این حرفا بره قرارداد رو بخونه حالا هدف چی بود؟ هدف استقلال این بود که از بند قرارداد ریکاردو آلوز که با توجه به عدم حضور آقای قربان بردیف در ایران هستش، فعالش بکنه، فسخ بکنه، تراکتور با ریکاردو آلوز، ریکاردو و بیاره استقلال. نصیرزاده مدیر عامل تراکتور به سرعت رفت قرارداددارو خوند، قرارداددارو واقعا واقعیت داره این موضوعها. یعنی اصلا فکر نکنید که داریم شوخی می‌کنیم. رفت قراردادها رو خوند. و قرارداد داده آلویزو تا 1404 بدون این بند تمدید کرد و هر های علی فتول زاده حرف زدن های بد موقش باعث شد که استقلال یه ستاره خوب بگیره و البته خب شاید حق داره یعنی استقلال انقدر با قیمت های سنگین تیمشو بسته آیا آجورلو خدا عالمه که آینده این تیم چه چجوری قراره بشه و سیاه و شیزنانی هم فکر کنم گفته بود کل خدا و بریم سال ملوان یعنی بعد هفت سال خب ملوان اومده نیم ما خیلی دوستشم خیلی زودتر در مورد بیشتر بگم آی مازیار ها رزاله مل... ملوان رو سال اول تو لیگ اگه بتونه حفظش بکنه واقعا شغل قمر کرده ملوان فیران تو منطقی خطه نیست فانوس به دستم نیست ما خب سیزده هفته تا پایین لیگ مونده بعد حواظ باشه ولی واقعا من دوست دارم بدونم مهندس رشیدی مالک مجموعه او مازیار رضاره و پژمان نوری میتونن این تیمو نگهدارن تیم دوست داشتنی که همیشه لذت میبردن همه با بازیاش آیا دوباره ستاره مثل جهانار رافخاییو نشون میده به لیگمون یا نه و محمد صحبت های پایانی تو
1: یکی از نکاتی که من میخوام به بازی استقلال اشاره بکنم دمت همه حرفا رو زدی و هم از استقلال گفتی هم از ملوان گفتی خیلی اتفاق خوبی بود من یه نکته پایانی که بخوام بگم حضور دوباره تماشاگران بود که تو استادیوم اومدن و با تشویقاشون به بی‌مقصدشون حس خوبی رو دادن هم مرحوم پور ای دریا تشویق کردن تا آخر بازی هم اوریا قفوری عزیز رو یاد یادی ازش کردن و خیلی لذت بخش, بخش بود برای من و از بازی هم که بخوام بگم به نظرم یکی از دلایلی که استقلال تونست چهار تا گل بزنه و نمایش خوبی داشته باشه سعیده مهری بود یکی از دوتا پاس گل داد و سومیم هم به مهدی قایدی داد میتونست حتریک پاس گل باشه ولی خب متاسفانی مهدی قایدی گلش نکرد از طرفی ارسالا هم خیلی خوب بازی کرد و نمایش خوبی داشت
0: خب صحبت های محمد در مورد استقلال رو هم شنیدیم محمد اگر صحبت پایانی داری بگو که بری رد کارت چون من میخوام با دکتر رحمتی صحبت کنم صحبت هایی که خالی از لطف نیست شنیدنش دکتر رحمتی جامعه شناس ورزشی اصلا ما یه سری صحبت ها خواهیم کرد حالا در ادامه خواهید شنید ولی من یه ذره آفرش رو میدم از زنان صحبت درباره اینکه چرا ما فوتبال ببینیم مثلا این فوتبال جذابه حالا چه داخلی چه خارجی و چیش قابل دنبال کردنه محمد صحبت های پایین تیمش
1: خیلی خوشحالم که این قسمت از خود آن سوی فوتبال لب بودم و از حرفای شما یاد گرفتم و باز هم لذت بردم از کنار فوتبال لبیه عزیز دو تا چیز میخواستم بگم یکی که اشاره کنم به نتیجه خیلی خوبه آلمینیوم عراق یکی یادتون باشه من طرف داره همین تیم بودم و سه یک این بازی. این دوم می‌خوام یه گذر بزنم به جام جهانی چون نبودم این چند وقت و خیلی دلم میخواست این حفا رو یه جا بزنم. اه, در تیم ملی میخوام صحبت کنم و بگذریم از هاشی هایی که پشت تیم بود تو خود رقابت ها سه تا بازی کردیم که دو تا بازی خیلی خوب, اه, دو تا بازی خیلی خوب بد بازی کردیم. و یه بازی هم ویلز عزیز رو سوپر ازشکره کرد بازی انگلیس که بدترین بازی ایران بود تو تامجانی 6 تا گل خوردیم اصلا برنامه نداشتیم تاکتیکمون هشت بود نمیدونستیم میخوایم چه کنیم اینا برمیگرده به سرمربی تیم پارلوس کیروش چون درسته که حالا هاشیه بود ولی خود تیم هم هیچ برنامه برای بازی نداشت که اینو میتونیم سر بازی با ولز ببینیم بازی با ولز وقتی ترکیب دورس حسابی چید وقتی تهاجمی چید وقتی میدونی که بازی کنه ما مثل مهدی سر میم سردار بازی کنه تهاجمی هستن میتونن کارو در بیارن اینو میدونه و انجام نمیده سر بازی با ولز قشای تیمش رو سوپرایز کردیم و نتیجه هم گرفتیم خیلی خوب بازی کردیم من یعنی من شخصا با اینکه مخالف به ملی بودم ولی خیلی لذت بردم بازی ولی نمیفهمم چرا آقای کالوس گیروش باز در موقعیت‌های حساس اشتباه میکنه و دوباره سر بازی با ایران آمریکا همون ترکیب دفاعی چید همون دفاعی بازی کردن رو ادامه داد و نیمه اول تمام بازی دست آمریکا بود گلش رو زد نیمه دوم دوباره هیچ برنامه ای برای حمله کردن نداشت، آمریکا تونست به خوبی از نتیجهش دفاع کنه و یک بار دیگه حسرت سود به محل بعدی برای ایران بمونه و من یکی از اصلی ترین این داستان خود کارلوس عزیز بود که خدا کنه دیگه بعد از این نتایج، اینشالا که خبرم خوندم که قرار داد نهاد بره دیگه جاه برند و راحت شد فوتبال ایران از این بازی دفاعی دوست تزییم. خداحافظی می کنم ازتون خیلی ممنونم که توی این قسمتم حرفهای من رو گوش کردیم امیدوارم که میسته باشم خوبی زده باشه.
0: بله، خیلی هم ممنونم من از محمد پاکی هرن که ما خیلی از بخش های صحبت های پاکی رو تایق نمی کنیمیم من جم اینکه اون تیم مدیو دوست نداره یا هر چیزی ما تایید نمیکنیم آقا جون نمی من باید بگم که من خودم به شخصه نمی‌تونستم اعت اینو بیام که من تیم ملی دوست ندارم. حتی اگر بدترین بازیکناتوش بودن، من به شخصه نمیتونستم چیز کنم و وقتی که به ویلز داشتن گل می‌زدن، ولز رو بردن من شاد بودم. حالا یک سری شاید بخان بگن بیشرف شرف، یک سری بخوان بگن یا هر چیزی، ولی لذت بخش بود. یعنی میگم حالا ما صحبت خواهیم که با دکتر رحمتی و اونجا شاید بهتر بفهمیم که چه جوریه قضیه ولی بله تیم ملی دوست داشتنی نبود تیم ملی اینطوری نبودش که ما بگیم که وای عجب تیم ملی بود و نمیدونم ما عاشق این تیم ملی هستیم و اینا ولی هر کارش بکنیم آخرش تیمی کشورمون ایرانه هرشن که رفتارهای نادرستی نشون دادن بازیکنها و هیچ دیگه امیدوارم آخرت هم همه چیز ختم به خیر بشه و همینو بس خیلی هم ممنونم من از محمد عزیز و بریم هنگ بشنویم بعدش بریم سراغ دکتر محمدی محمد خدا حافظ خب در خدمت دکتر رحمتی عزیز هستین جامعه شناس ورزشی آی دکتر اگر من جایشو اشتباه میکنم خودتون اصلاح بفرمایید عرض ارادت خدمت شما یه سلام احوال پرسی بکنیم اول با آتون و بعدش بریم سراغ موضوعاتی که قراره صحبت بکنیم آی دکتر ارادت
3: خواهش میکنم بندم خدمت شما و کسانی که در واقع صدای ما رو میشنوند عرض عدب و سلام دارم آرزوی ازوی سلامت آرامش برای همگان در خدمتتون هستم
0: بله خب دکتر این مدت اتفاقات بعد و ناگواری توی کشور و در صد جامعه رخ داد و خیلی اتفاقاتی افتاد که ناخوشایند بود به هر طریقی که میشه در نظر گرفتش ما اذیت شدیم ما تحت فشار قرار گرفتیم به شخص خود من تحت فشار مالی قرار گرفتم و خیلی دیگه تحت فشار های مختلفی قرار گرفتم چه روحی، چه مالی، چه اتفاقاتی که افتاد اما این وسط یک چیزی جریان داشت جریانش قطع نشد و اون هم فوتبال بود حالا چه فوتبال داخلی، چه فوتبال خارجی، چه جام جهانی چه اتفاقی میفته که ما پریدهی به اسم فوتبال داریم که یک جریان ثابته و چرا ما باید فوتبال دنبال بکنیم با ذکر این نکته که بودند و شاید خود من حتی کسانی که از تیم ملی دلخوشی نداشتند در جام جهانی راضی نبودند ازش و چرا باید فوتبال ببینیم های دکتر؟
3: ببینید چند تا موضوع شما مطرح کردید من اجازه از اون ابتدایی شروع بکنم بله همه ما در شرایط فعلی به شکلهای مختلف حالا شما اقتصادیشو اشاره کردید ولی قطعا فقط اقتصادی نیست من بخوام به یه آزردگی خیلی بالاتر از همه اینها اشاره بکنم ببینید این آزردگی هایی که گریبان جامعه را میگیره کم و بیش در بسیاری از جوامع دنیا وجود دارن و چیزهای عجیبی نیستن اما آنچه که یه مقداری من احساس می کنم که حالا در مواجه که با این مسائل داشتم خودم پژوهش ها اظهار نظر ها و تحلیل ها اینه که یه جور حس ناامیدی از تقییر و اصلاح به چشم میخوره، یعنی مطالباتی مطرح میشه. ممکنه در مواقعی به این مطالبات روی خوش نشان داده بشه ولی بعد جامعه به خصوص گروه ها و نصفهای جدید، احساس میکنم که در بر همان پاشنه قبلی میشرخه این سرخوردگی این احساس ناامیدی این احساس یعس اینه که بیشتر از همه آدم آزرده میکنه وگرنه در فراز و فرود زندگی خیلی از اوقات ب... آدم دچار مشکل مادی میشه ولی خب بعدا مثلا حالا به مختلف این مشکل برطرف میشه فراموش میکنه که مثلا من یه زمانی دوچار این مشکلات بودم ولی الان متاسفانه خب با بیتدبیری که در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگم رخ میده این مشکلات مدام امیغتر میشن و این امیغتر شدن روی روحیه جامعه افراد جامعه تأثیر منفی خب. این مقدمه بحث ما بود بیاین بپردازیم به بحث فوتبال ببینید بله به رقم همه اتفاقاتی که در جامعه ما در چند ماه گذشته رخ داد از قبل از جام جهانی و بعد در این برگزاری جام جهانی و اون اتفاقاتی که حالا خودش جای تحلیل داره مواجهه جامعه ما با حضور تیم ملی فوتبالمون در جام جهانی خب تعبیر شما نشون داد که فوتبال کماکان هست اما من میخوام یک پرانتزی باز کنم در بین صحبتی که شما گزارهی که مطرح کردید بگم بله هست در این جام جهانی هم بود اما متفاوت بود ببینید تحلیل های مختلفی رو ما از جمعه های گوناگون میتونیم داشته باشیم من به دو سه موردش اشاره میکنم اولین... بازی ما با تیم فوتبال انگلیس که منجر به یک شکست سنگینی شد من اینجای تعریض و انتقادی هم به رسانه های ورزشی خودمون داشته باشم که معمولا از واجه های نظامی و در واقع خیلی ملیتاریستی به قول حالا ما جامعه شناسا خیلی استفاده می کنند در هم همکوبی به زانو در آورد به خاک افکرد نمیدونم من هنوز نتونستم حتی در سطح ورزش هرفیی هم با این واجه ها و مفاهیم کنار بین این مفاهیم به نظر من برخواسته از یک گفتمان و ذهنیت اجتماعی است که من فکر نمی کنم در ورزش جایگاه مناسبی داشته باشه حالا شاید دوستانی که در میدان سیاست گامبر میدارن بگن نه اونجا این هست ولی نه واقعا این اتفاقات ما اومدیم ششتا گل از انگلیس خوریم دو گل هم زدیم و ولی بحث من حالا اصلا این نیست بحث اصلی من اینه که شما بعدش مشاهده کردید من نمیخوام روی نسبت ها مانور بدم ببینید جناب خیرخواه گاهی من ببینم بین افراد مختلف در جناح مختلف به خصوص در مناقشات سیاسی سر کمیت ها با هم چکوچونه میزنند اینجا اصلا بحث کمیت ها نیست ما اینجا در مورد کیفیت مقوله های اجتماعی و مسائل اجتماعی داریم بحث میکنیم این که یک عده از باخت تیم ملی فوتبال خودشون در جام جهانی خوشحال میشن عرصی فارق از کمیتش خود این مسئله جای تعمل داره جای نگرانی داره که چرا در یک کشور چرا در یک جامعه چرا در بین یک در واقع ملت چنین اتفاقی در واقع حالا نمیگم ایجاد ناراحتی سنگینی بکنه نه به هر حال ورزش ماهیتش با یا جنسش با برد و باخت همراه هست اما یک چنین اتفاقی دستکم کم تا کنون هیچگاه با چنین واکنشی همراه نبوده چرا اینجوری شد چرا این برخورد صورت گرفت اینجا هست که ما به مناسبات بین نهادهای اجتماعی با یکدیگر در قالب یک کالبت به نام جامعه تأکید داریم جامعه از نهادهای مختلف تشکیل شده یکی از این نهادها هم در جامعه در جهان مدرن و امروزه ورزش هست و حالا ما اگر با همون نگاه سعدیوار که در دیدگاه کرایه ساختاری در جامعه شناسی مطرح هست و نیادم از دایی اینجا هم شما میبینید چه عضوی در دارت و دیگر اوزها را نماند قرار وقتی در میدان فرهنگ وقتی در میدان اقتصاد وقتی در میدان سیاست وقتی در میدان های مختلف آزردگی ایجاد میشه چالش ایجاد میشه ورزش درسته به تعبیر شما کماکان هست اما این کماکان بودنش با چالش همراه هست با اتفاقاتی همراه هست و ما ملاحظه کردیم که متفاوتش کرد با رویدادهای مشابه در گذشته ما ملاحظه به در سال 98 وقتی که تیم ملی فوتبال ما تونست با نتیجه دو و یک بر تیم آمریکا غلبه بکنه یا حتی قبل از اون در آذر که ما بعد از بازی برگشت با استرالیا و نتیجه 2-2 دو دو به عنوان 32می تیم شد کردیم شما شاهد یک حضور با شکوه مردمی در خیابان ها بودید که حالا البته اون اتفاق فقط ورزشی نبود شما می دونید که در اون سال در میدان سیاست در میدان فرهنگ در میدان اقتصاد یک اتفاقاتی یک جریانی در واقع شروع شده بود که این جریان برای بخشی از جامعه ایجاد امیدواری کرده بود که تحولات مثبتی در آینده رقم خواهد بود و خب ورزش هم با اما یک میدان تحت تأثیر تعاملش با این میدان ها قرار گرفت و خب ما اون شادی ها رو دیدیم و من دیدم که برخی از تحلیلگره حتی این حضور مردمی رو و این شادی اجتماعی رو با حماسه فتح خورمشهر در جنگ ما با عراق مقایسه کردودن که گفتودن در مثلا دو یکی دو دهه اخیر چنین خصور با شکوه شادمانه ای رو ما در مثلا در این دو واقعه یکی آذر در واقع هفته دو شیش بودی یکی هم حماسهی که بعد از باسپسگیری خورمشهر از عراق ما در جنگ داشتیم میخوام بگم که ما در این جام جهانی اخیر فوتبال ما بود اما این بودش با نمودهای متفاوتی همراه بود ایران و انگلیس رو اشاره کردم بعدش بازی دوم ما این تونسی با یه نتیجه بسیار خوب فوتبالی و فنی در جهان ورزش خوب تیم قدرتمند اروپایی ولز رو شکست دادیم اما دیدیم که باز هم اون شادی مورد انتظاری که در گذشته در چنین مواقعی رخ میداد نمودار نشد و حتی یک جور میشه گفت که دو دستیکی و انشقاق هم بین خود طرفداران فوتبال ادی که اعتقاد داشتن که اصلا مسائل ورزشی رو دخالت ندیم در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و ادیه هم به گفتن نه اینها از هم جدا نیستن و در نهایت میخوام این رو بگم جناب خیرخواه درسته که به تعبیر شما این ورزش و این بازی های فوتبال کماکان ادامه داشت اما حالا چه در جام جهانیش چه حتی در همین لیگ برتر خودمون شما ملاحظه می اون رمق، اون شادابی، اون نشاط، اون انرژی، اون شور، اون حیجان گذشته نیست خب این یکی، یکی هم که به هر حال شما دارید می که مسئولین به واسطه واهمه هایی که دارند تا کنون تا همین هفته اخیر از حضور تماشوگران جلوگیری می خب اینا نشانه تأثیر وقای اجتماعی روی ورزشه یعنی با وجود بودن اما این بودن با اون بودن گذشته متفاوت هست من در خدمتون هستم
0: درست درست خیلی هم ممنونم از شما های یه دکتر یه نکته
3: هم ببخشید رفان آخیر خواه یه نکته ببخشید چون چند تا سوال با هم مطرح شد آره من چون
0: سوالاتون بیاد منداشم من از سوال آره،,
3: آره،, آره خواهش می‌کنم ببینید یه سوال خیلی اساسی همون در همون یک سوال فقط یک سوال همون یکی بسته دیگه اگر قرار قرارو سوالی مطرح باشه شما در واقع مضمون پرسشتون این بود که چرا این میزان از توجه اجتماعی و جهانی نسبت به فوتبال وجود داره خب ببینید خب من نمیخوام به تاریخ چشل رو جعوب کنم که از قرن مثلا 18 در جهان مدرمیه حالا این فوتبال به این شکل نبود ولی خب برحال یه بازی بوده یک سری از دانشویان در آکسپورد انگلیس، آمدن یه قواعدی رو برای این شروع کردن بگذاشتن و بعد مومنین فوتبال در انگلستان بریتانیا و بعد جه های دیگه دنیا رواش پیدا کرد ببینید خیلی عامل ها رو میشه برای رواج فوتبال و این میزان از توجهی که در جهان به فوتبال میشه برشمرد ما اگر به صورت عمد به تاریخش نخاله برگردیم که در ابتدا چه اتفاقاتی رخ داد که فوتبال رواج پیدا کرد ولی در قرن بیستم بویژه در نیمه دوم قرن 20 من بین آملهای مختلف قطعا یک آمل که نبوده و چند عامل هم نیست مجموعی از افامل در این جلب توجه جهانی نسبت به ورزش فوتبال نقش داشتن ولی من تصور میکنم در کنار آملهای مختلف بحث هژمونی رسانه رو نباید نابیده بگیریم یعنی جهان رسانهی که در واقع میاد و به خلق معناهایی میپردازه به طرح مسائل و مفاهیمی میپردازه نکاتی رو مورد اهمیت قرار میده حالا اینکه من بخوام خیلیم هم کنم بگم فقط هژمونیه رسانه نه هژمونیه رسانه نقش بسیار مهمی داشته ولی در کنارش عوامل دیگه هم بوده مثلا من برخی از جامعه شناسایی ورزش رو میبینم که وقتی به این پرسش مواجه میشن که چرا در بین همه ورسش ها فوتبال با این اقبال مواجه هست مثلا به بقیه از مسائل اشاره میکنن از جمله حالا مثلا میگن امکان انجامش در محیطهای مختلف حالا در گذشته خود مادر کودکی مثلا در کوچه‌ها ها در خیاب، حالا خیابون با اون معنای امروزی که نبود ولی در هر فضایی یه زمین خاکی چیزی پیدا میشد میتونستیم راحت بازی کنیم در مدارس مثلا خیلی راحت نیاز به وسایل خیلی پیچیده ای نداره یعنی شما با دوتا آجر میتونید دروازه بسازید یه توپ پلاستیکی هم بندازید و بازی کنید ب... یکی به قوانین و قوائدش که میگن این قوانین و قوائد شباهت بسیاری با قوانین و قوائد زندگی اجتماعی داره و همین در واقع یه جوری فرح بخشش میکنه لذت بخشش میکنه ما معناش میکنه برای آدم ها. یکی فضای برگزاری رویدادهای بزرگشه، مسابقات مهم میشه که انسان ها میتونن اونجا در یک جمعی فارق از جهان در واقع عرفی قرار بگیرن و به صورت موقت به یک در واقع تعطیلی برن وارد یک جهان تعلیق ای برن، یک فضایی تعلیق ای برن از امور روز برای خودشون در واقع خارج بشن نکته دیگه‌ای که باز در همین ارتباط بهش اشاره میشه که البته در مورد ورزش دیگه هم هست مثلا همین یکی دو سال پیش آخرین مسابقه بسکتبال بهرمانی کشور خود ما رو در گرگان همه خاطرشون هست که در ثانیه آخر از چه فاصله بازیکن آمریکایی یه پرتابی رو انجام داد و اصلا تغییر داد سرنوشت قهرمانی بود در مورد فوتبال هم این گفته میشه میگن اون احساس تعلیقی که در فوتبال وجود داره و تا ثانیه آخر این در واقع فرصت و امکان رو در اختیار مخاطبان قرار میده که با تغییر نتایج مواجه بشن این تعلیق زیبایی شناسانه خودش میتونه در واقع جذابیتی رو ایجاد بکنه که از اونور امکان در واقع امکان و انعطافی که در حرکات ورزشی در رشته فوتبال وجود داره در کنار مثلا کارهای گروهی کارهای انفرادی هم امکانش هست شما مثلا خب حالا درست امروز دیگه ما کمتر شاهد حرکات انفرادی و ستاره هایی مثل پله که به تازگی در گذشته در جهان فوتبال هستیم شاید مثلا لیونل مسی یا رونالدو پرتغالی اینها جزء آخرین مواردی هستند که به عنوان فوق ستاره یا ابر ستاره ولی باز کماکان جهان فوتبال همیشه در انتظار با وجود تاکیدش به تاکتیک و حرکات جمعی در انتظار ستاره ها و فوق ستاره ها هست و حالا میگم نکاتی از این دستم به اشاره میشه ولی من میگم در کنار این مجموعه خودم تأکید دارم که هژمونیه رسانهی حالا این هژمونیه رسانهی در عرصه بین‌المللی بوده یعنی یه جهان با معنایی از ورزش فوتبال خلق کرد و خب بعدها ما میتونیم خیلی آملهای دیگرم بهش اضافه کنیم مثلا خود ظهور تلویزیون پخش مستقیم مسابقات بعدش بحث ماهواری شدن اینها همه باعث شد که رسانه ها بیان و بتونن به یک بازنمایی جدیدی از فوتبال بپردازن و از اونورم خوب نهادهای اقتصادی و سازمانهای اقتصادی در عرصهای بین المللی و جهانی وقتی دیدن یک کمچین میدانی وجود داره که میتونه براشون بسیار سودآور باشه اونها هم وارد این میدان شدن و میبینید که در واقع هر کدوم از این آملها که وارد میشه توجه به ورزش فوتبال به شکل در واقع مضاعفی افزایش پیدا میکنه و خب، وارد جریان اجتماعی شدن میشه یعنی کودکان ما هم وقتی میبینن بزرگترها رسانه هاشون مدام نشستن مشغول بحثهایی در مورد ورزش و فوتبال هستن یا دارن تماشا میکنن یا خودشون ممکنه در مواردی انجام بدن اینها هم از طریق این جریان اجتماعی شدن تحت تاثیر قرار می گیرن و بعد رسانه هم میاد و این رو تقویت میکنه
0: من در خدمتتون هستم بله خیلی هم ممنونم آقای دکتر خب مسئله ای که هستش اینه که من خیلی ها رو می دیدم که میرفتن پاکستان یه جایی فوتبال رو مثلا می دیدن جام جهانیو می دیدن تو دورانی که شاید به نظر سخت می رسیت شاید که نه سخت بود و خب دست نمیکشیدن از فوتبال دیدن دست نمیکشیدن از لذتی که دارن میبرن از فوتبال و وقتی ازشون میپرسیدی چرا داری این کارو میکنی جوابشون خیلی مشخص بود اینکه این تنها چیزیه که باقی مونده برام برای اینکه یک ذره حال خوب کسب کنم چرا تو دوران سخت هم فوتبال دیدن بد نیست و شاید حتی مرهمی باشه ای دکتریه صحبتی در این اگر به فرمویید میشه
3: ببینید باز پرسش شما دارای چند ساحت و جنبه هست که من سعی میکنم حالا به اونجایی که توانایی دارم به برخی از جنبه هاش بپردازن ببینید خب یه جوری فراقت اوقات فراقت که شامل حالا در دوران جدید تماشا و تعقیب رویدادهای ورزشی هم میشه به ای در زندگی بخشی از مردمان جامعه به عنوان یک نیاز فیزیولوژیک در نظر گرفته میشه نمیخوام بگم نیاز فیزیولوژیک هستا ببینید یعنی مثلا غذا و مسکن و پوشاک نیست که نبودش زندگی رو غیر ممکن بکنه ندیدن مثلا مسابقات فوتبال یا پیگیری نکردن رویدادهای ورزشی در این حد حیاتی نیست اما اما عرض کردم نزد برخی از مردمات همین هایی که شما به هر حال اشاره می فرمایید میگید که میگن تنها چیزی که باقی مونده تا یه مقدار حال ما رو خوب بکنه همین جا هست یه بخشیش تحت تأثیر این نوع در واقع ارتباطی هست که بین برخی از طرفداران بسیار شدید رویدادهای ورزشی در اینجا فوتبال مورد نظر ما است با این ورزش برقرار شده که در هر حالتی و هر حال این ارتباطه رو سعی میکنن حفظ کنند. هرچند باز من تاکید می این ارتباط کیفیت متفاوتی از وضعیت های آتی گذشتهی خودش داره در چنین شرایطی که جامعه تحت تاثیر برخی مسائل ملتهب هست و با چالش های همراه هست. یه بخشیش هم خب ببینید شما یه نکتهای رو در آخر صحبتتون مطرح کردید که خیلی خیلی چالش برانگیزه از واژه مرهم استفاده کردید از واجهی در واقع یه جور حالا چی میگن من واجه های رو بگم مثلا بگم تمام بخشی یک جور روحی کسب روحیه اتفاقا ببینید بین جامعه اشناس های ورزشی یه بخشیشون که حالا جامعه اشناسای انتقادی و رادیکال هم هستن اینها قبلا بیشتر الان البته بسیار کمتر نسبت به ورزش به ویژه ورزش هرفعی نگاه مناسبی ندارن و اتفاقا دلیلی هم که میارن مرتبط هست با همین بحثی که شما در مورد برخی از افراد مطرح کرد میگن پیگیری توجه و علاقه به رویدادهای ورزشی سبب انحراف افکار و ازهان مردم از مسائل اصلی و جدی موجود در جامعه میشه باعث میشه که مردم بسیاری از مشکلاتی رو که باید ببینن و در موردش تعمل کنند، چون و چرا کنن حاکمان رو به پرسش بکشن این تخدیری که ورزش ایجاد میکنه و پیروزیهای ورزشی مانه از این پیگیری ها میشه در واقع ورزش اینجا به تعبیری که از جمله مشهور مارکس میگیرن میگن ورزش مثل یک افیون عمل میکنه میاد و آرامش میده به توده ها به مردم به جامعه باعث تسکینشون میشه تسکین از آلام دردها و رنج هایی که دارن بنابراین اینها با این نگاه انتقادی بهش نگاه میکنن اما من میخوام حالا خود این نگاه انتقادی رو به نقد بکشم. ببینید ما همین مواجهه که بخش از جامعه خودمون با حضور تیم ملی فوتبالمون در جام جهانی نشون داد که خیلی هم اینطوری نیست. یعنی واقعا ورزش ممکنه در مواردی سبب انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی جامعه بشه. یعنی ما انقدر باد پیروزی های ورزشی تیم های ملی خودمون یا باشگاهی خودمون بخوابیم که فراموش کنیم که مثلا برخی از مناطق کشورمون با محرومیت با چمبود آب با بدی آب و هوا با فقر مسکن با مشکلات اقتصادی همراه ممکنه اینا رو مثلا فراموش بکنیم اما میخوام بگم لزومن هم این بونه نیست اتفاقا در مواردی خود ورزش می میدانی برای مقاومت و برای اعتراض نسبت به مسائل موجود در جامعه باشه شما ببینید چرا بازیکنان در چند ماهی اخیری که بازی ها در کشورمان وقتی برگزار میشد بعد از به بسنر رسودنه گل که میشه گفت که اوج شادی و نشاطی هست که یک ورزشکار تجربه میکنه چرا از خودشون هیچ شادی نشون نمی دادن. حتی با یک حرکاتی به نوعی ناراحتی خودشون رو بروز می دادن. اینجا همون جایی هست که در واقع ارتباط ورزش میدان ورزش با میدان سیاست، فرهنگ و اقتصاد رو ما داریم می بینیم. و عرض کردم همون بحث سعدی اینجا هست. یعنی این نیست که اگر در یک میدانی به نام جامعه یا فرهنگ یک مشکلاتی وجود داشته باشه میدان ورزش که به من هیچ ربطی نداره من به دنبال مثلا انجام فعالیت خودم و هدف رسیدن به هدف خودم هستم نه این گونه نیست ولی از اون حالا یک نکته دیگه هم که بخوام در انتهای این بحثم اشاره بکنم به هر حال ببینید مثل اینه که مثلا وقتی از آدم ها در شرایط ناگوار بخوان مثلا قضان نخورن. خب این کار کار غیر منطقیه. آب نخورن. این کار کار غیر منطقیه. یعنی آدم به هر حال در شرایط هر شرایطی نیازهای فیزیولوکی چون ملزم هست که در واقع تحقق ببخشه. من تصور میکنم بخشی از جامعه هم همینطور که شما اشاره فرمودید نیاز به این داره که به هر حال برای زندگی کردن برای حرکت کردن حتی برای مقاب و اعتراض کردن نیاز به یک ای داره نیاز به یک انرژی داره و این انرژی و روحیه رو سعی میکنه از طریق میدان ورزش کسب بکنه اینها در واقع همه هر کدوم از اینهایی که من عرض کردم هر کدومش میتونه در واقع یه بخشی از قضیه رو و موضوع رو برای ما تحلیل بکنه
0: در خدمتتون هستم بله آقای دکتر بحث دیگری که هستش خب از این هفته ما شاهد حضور دوباره تماشاگران بودیم و بلاته استقلال خیلی چندان زیادی هم نشد و جز بازی نستاجی و سپهان که خب نستاجی چی ها همیشه دوستان قایم شهریمون ورزشگاه رو پر میکنن و پر انرژی میان به حمایت از تیمشون باقی ورزشگاه تقریبا خالی بود در ورزشگاه ازادی استقبال خیلی خیلی کمی شد از بازی با استقلال و خب این حضور دوباره تماشاگره یک مسئله هستش که من اینو اینجا نقطه میذارم اول سوال اصلی بپرسم بعدش بریم سراغ تماشاگرها خب خودتونم در صحبتتون اشاره کردید که انرژی، غذای رو، غذای معیشت و خیلی چیز دیگه در این مدت صحبت های زیادی در مورد اعتصابات شده بود اعتصاب کنیم، فیلان کنیم، بیسار کنیم ولی آیا مگه زندگی ما تحت تاثیر کار کردن ما نیست آیا مگه ما از لای جرز دیوار پول در میاریم. ما یه دکتر که مثلا توقع داشته باشیم که مثلا یکی مثل خود من سابخونه خونه ازم پول نگیره و منم ارتطاب کنم. آیا واقعا ما در این حالت هستیم که این اتفاقی بیفته. ما آیا واقعا اونطوری هستیم که داشته باشیم مثلا که اتصابی بکنیم. کار نکنیم از جیب بخوریم. خیلیات تو جامعه اینطوری نیستن و در این حال اعتراضاتی که مثلا به تورید کنندگان محتوا حالا در انواع پلتفرم های اجتماعی می شدد می بود که چرا شما فعالیت می کنید خب اعتراض درستی بود کسی انرژی نداشت برای صحبت کردن و منطقی هم بود اما خیلی از اینایی که توی شبکه های اجتماعی انواع شبکه های اجتماعی کار میکنن تنها راه معیشتشون تنها راه امرار معاششون همون پلتفرمیه که توش حضور دارن همون برنامههایی که می همون هستیه که منتشر میکنن همون استوریه که میذارن همون به قولی پاتکستیه که میذارن به قولی ویدیویه که میذارن و خب مگه اون قصاب که داره کار میکنه اعتصاب کرده مگه اون خاروبار فروش اعتصاب کرده خب اون هم دارن پول در میارن اونا چه فرقی با تولید کننده این دارن من در نقد این نمیگم که مثلاً گفته بودن که آقا چرا اعتصاب نمی من بگم حرفشون غلطه من میخوام دیدگاه رو بپرسم که چرا فقط به اینفلوئنسرها گیر می به تولید کنندگان محتوا گیر دادن مردم و مثلا نگرششون رو به اون قصابه نبود نگرششون رو به اون فروشنده لوازم خونگیه نبود نگرششون به اون سوپرمارکته نبود آیا مگه اونها هم کار نمی خب تا جایی که آمار هست شاید میلیون ها نفر در ایران از فضای مجازی و شبکه اجتماعی درآمد در دارن خب اینا چی کار کنن؟ میشه شما یه پاسخ جامع و متقنی به این بدید و بعدش بریم سراغ بحث هوا داره
3: ببینید البته خب این بحث شما یه بحث تخصصیه. من با توجه به بزاعت خودم و دانش خودم سعی میکنم یک تحلیلی رو ارائه بکنم چند وجه داشت این بحثی که شما مطرح کردی من اصلا از خودم همین مفهوم اعتصاب شروع میکنم و ربطش میدم به بحثی که شما مطرح کردی ببینید اولا در برخی موارد وقتی شما داری حرکتی انجام میدید اعتراضی میکنی و موضوع اصلی اعتراضت به درست یا به غلطش من کار ندارم این هست که من سرکوب میشم من آزادی ندارم وقص علا مسائلی از این دست بعد خودت میایی از همون ابزارهای سرکوب برای مواجهه و برای حضور در میدان اجتماع و فرهنگ و سیاست بهره میبرید یعنی اگر کسی برخلاف های شما فعالیت و کنشی انجام بده اونو مورد حجوم قرارش میدید اینکه نقد بکنی اشکالی نداره ببینید نقد هیچ بحثی نیست ولی این که مثلا ما گاهی دیدیم حتی کار به خیلی از حرفهای رکیب و اینها هم کشیده شد اما من در مورد اعتصاب به این شکل خودم واقعیتش نه اصلا هیچ اعتقادی ندارم چون اعتصاب ببینید یک وجه داره یک شعن کاملا اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داره و آنچه که به نظر من اعتصاب رو معنادار میکنه مفهومی به نام سنف هست یعنی پشت اعتصاب مفهومی به نام سنف هست اولا اعتصاب به معنای دست از کار کشیدن دائم که نیست اعتصاب به عنوان یک در واقع عدم فعالیت به صورت موقت برای نشان دادن اعتراض و دستیابی به برخی از خواسته ها هست خب؟ و در این موارد این یه مفهوم مدرن هم هست یعنی ما از تقریبا قرن بیستوم میبینیم اول قرن بیستوم میبینیم که اعتصاب در قالب حالا فعالیت هایی که اتحادی ها سندیکا ها اصناف اینها اومدن مطرح کردن به تدریج رسمیت پیدا شد. من اتفاقا همین مثلا برای خود من خیلی از اوقات جایی سوال بود. میگفتن مثلا فلان روز تعتیر کنید. من در در گیلان مشغول کار هستم و اونجا خوب در شهر رشت اونجا شما دستفروش زیاد میبینید آدم هایی که خیلی از اوقات من وقتی از جلوی اینها عبور می کنم واقعا با شرم ساری عبور می کنم می مثلا یه چندتا محصول کشاورزی بسیار بسیار اندک عبور در یک مثلا سفره پن کرده کنار خیابون در یک گوشه اینا مثلا چهار تا کلمه سبزی هویج پرتقال اینها مثلا گای با خودم سو فکر می‌کنم میگم این در یک صبح تا شب چقدر مثلا از این درآمد داره خب این از این درآمد چقدرش هزینه های خودش شده که بتونه این محصول رو تولید بکنه و واقعا میگم با شمسوری عبور میکنم و سوال من در اینجور من این بود این بنده های خدا و بسیاری کسانه دیگه که فاقد سنف هستن، فاقد اتحادی هستن که ازشون در چنین مواقعی حمایت بکنه این اگر نیاد سر کار این شب پاسخ زن و بچه شو چی بده سر برج قول شما پاسخ صاحبخانه شو چی بده آیا صاحبخانه حاضر بگه مثلا خب به خاطر مسائلی که در جامعه وجود داشته من این ماه از شما کرایه رو نصف میگیرم متاسفانه من میخوام به یه نکته اشاره کنم به خصوص دو دهه اخیر در کشور ما مردم عمدتا به آمارها و کمیتهای اقتصادی توجه کردند. یعنی همه فکر و ذکرشون اینه که قیمت دلار و سکه و ملک و اینها چقدر بوده و چقدر داره افزایش پیدا میکنه ما با چه میزان از تورم مواجهیم بنده به عنوان یه اجتماعی میخوام بگم بسیار بدتر از این اتفاقاتی که در میدان اقتصاد ما شاهدش بودیم در میدان فرهنگ و اخلاق عمومی ما باش مواجه شدیم ولی در اونجا چون ما به ازای مشهود و ملموس نداره عدد و رقم نیست کسی دنبالش نمیره من از همین صحبت شما استفاده میکنم ببینید در این شرایط شما میبینید که پاپ خب استاندارده ها و معیار های زندگی روز به روز داره کاهش پیدا میکنه به قول دوستی حالا این میگم به قول دوستی مسئله اجتماعیه چون به عنوان مثال من ذکر میکنه میگفت من در چند سال اخیر تقریبا از مرکز شهر رانده شدم به جنوبی ترین نقطه شهر تهران چون دیگه واقعا توانایی ندارم یا دوست دیگری من دیدم که اومده رفته در این شهرک های اطراف در یک جایی پرتی و میگه من واقعا دارم مستحلک میشم روزی پنج ساعت فقط من رفت و آمدمه یعنی در تاریکی هوا مجبورم از منزل بیام بیرون و در تاریکی هوا به منزل بر میگردم خب این لذتی برای زندگی کردن ایجاد نمی کنه. و شما میبینید همینطور که خودتونم به تلویح اشاره کردید خب خیلی از مشاقل میبینید به فعالیت خودشون ادامه میدن خب در اینجا یه تفکیکی هم باید بین مشاقیدی که نیازهای اولیه یه جامعه رو تأمین میکنن. مثلا ما نوعی رو نمیتونیم بشکیم تو اعتصاب کن. اصواب حالا یه مقداری شاید کمتر نمیتونیم بکنیم. یا کسی که تعمیم غذا و اینها رو میکنه نمیتونیم. اما شاید مثلا در عرصه ورزش میگم اینها همه شایده. نه همون ورزشکار هم یا همون خبرنگار همه اینها برای ادامه حیات خودشون برای ادامه فعالیت خودشون برای حضور اجتماعی خودشون و در پاسخ به کسانی که اعتراض دارن به اینها که چرا اینا اعتصاب نیم میگم برای اینکه بتونه اعتراض بکنه برای اینکه بتونه اخبار رو منتقل کنه اخبار رو منتشر بکنه نیاز به درآمد داره. نمیتونی که از طریق فوتو به حیات خودش ادامه بده اما میگم چون تو جامعه ما ما نگاه سنخی نداریم و این که مثلا ما میگیم اعتصاب به نظر من اصلا طرحش در اینجور مقارب بیمعناست یعنی ب- بینید ب- 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 اینجور حرکت ها شما دیدین یه جور حرکت های که اجتماعی رو حتی به نظر من دامن میزنه و اون بحثی که من عرض کردم اون تورمی رو که در اقتصاد و فرهنگ منجر به بروز برخی از فاجعه‌ها ها شده که بسیاری از افراد اصلا به مسائل اخلاقی هیچ تعهد و پایبندی ندارد. حالا مصداخ و مثال زیادی نمیشه میشه براش کرد. من عرضم اینه که من خیلی در چنین شرایطی جز از طریق فعالیت های سازمان یافته این که مثلا اعتصابی میخواد بشه فرض مثلا شما خبرنگارا یا شما کسانی که در حوزه، تولید محتوای مجازی کار می‌کنید اولا باید این اجازه رو داشته باشید که اتحادیه و صنف و اینها داشته باشید که اگر در معرض چالش قرار گرفتید اگر در معرض تهدیدی قرار گرفتید اگر در معرض کاستی ها کمبودها یا هر اتفاق دیگری قرار گرفتید به نوع این اتحادیه این صنف حضور داشته باشه که هم از شما حمایت بکنه هم به نوعی شما رو مدیریت بکنه خب ببینید من یک سری از دوستان خبرنگار دیدم که توی این اتفاقات اخیر بازداشت شدن، زندانی شدن من با یکی از مسئولین اتحادیه ورزشی نویستان که صحبت میکردم گفتم خب شما اصلا مثلا برای یکی از این دوستان میگم من فارق از این که مجرم هست یا نیست دیدم اون مجازاتی که برای ایشون دادگاه تعین کرده هرچه من فکرشو میکردم با جرمی که به ایشون منتصب کردن تناسب نداشت خب یک قاعده حقوقی ما در بحث های اجتماعی هم داریم این که بین جرم و میزان مجازات باید تناسب وجود داشته باشه اگر این تناسب وجود نداشته باشه چالش های زیادی رو در باب مشروعیت در واقع قوه قضا در جامعه ایجاد میکنه مردم با هم در مواردی خب مقایسه میکنم میگن چرا مثلا فلان کس در فلان جا فلان جرم مرتکب شد مجازاتش اینقدر بود مثلا یه خبرنگاری بار شما میگید این کارو کرده اون کارو کرده این کارو کرده اینقدر مجازاتش سنگین میشه خب یه مقداری حالا میگم اینجا شاید بشه از این طریق یعنی از طریق یا اصناف پیگیری مطالبات رو انجام داد و در اینجور موارد هم خب ببینید این که ما بگیم مثلا مقاضه ها رو باز نکنید خب کار نکنید فعالیت نکنید به نظر من به خودی خود با این شکل و با این وضعیتی که ما در حال حاضر باش مواجه هستیم من فکر کنم نهایتا ممکنه در قالب یک تاکتیک تأثیر گذار باشه نمیتونه به با عنوان یک استراتیجی حتی در قالب تاکتیک هم شما دیدینید دیگه بالاخره با یه مشکلاتی مواجه بود من نمیخوام اصلا محکوم کنم یا نمیخوام دفاع بکنم من سعی میکنم با دانش خودم در واقع این قضایی ها رو تحلیل کنم من با فرض پذیرش این که مثلا من مغازهدار خوام نسبت به برخی از وقایع در جامعه خودم اعتراض بکنم دارم صحبت میکنم میگم روش اعتراض ها با این روشی که ما در اتفاقات اخیر دیدیم با این نشی که در اتفاقات اخیر دیدیم نمیتونه خیلی نتایج مطلوب و پایداری رو در بر داشته باشه این که چرا نمیتونه دلایل مختلفی داره که حالا من به تصریح و تلویح در لابلای صحبت‌های خودم اشاره کردم یکی از مهمترین دلایلش این که ها سازمانیافته یافته نبودن اگر شما ببینید مثلا خب به خانم ترانه ادیب بازداش میشه اونرمندا میرن جلو زندان اوین چند روز اونجا میرفت در واقع به عنوان مطالبه و اعتراض خیلی مدنی نه اینکه حالا اونجا فوش بدن کذارات نه میرفتن اونجا از اون طرف اتحادیه و سنفشونم در واقع اطلاعی هایی و بعد قضیه حالا اجالتا به نوعی به بخیر شد ولی در موارد دیگه ما خیلی شاهد حرکت منسجم در موقع سنفی نبودیم شاید خیلی موارد جزئی رو بشه در برخی موارد بهش اشاره کرد ولی در کلیت خودش نه هر اتفاقی برای هر فردی که افتاده حتی برعکسش هم دیدیم در مواردی به نوعی مجموعه که فرد در اونجا فعالیت میکرد سعی کرده اصلا یه جوری ارتباط خودش با اون آدم رو نادیده بگیره یه جوری پاک بکنه یه جوری در موقع بشه و این اون تورمی هست که من میگم نادیده گرفته میشه چون پیدا چون عدد و رقم نداره در بحث فرهنگ و اخلاق عمومی امیدوارم که تونسته باشم حالا یه بخشی از پرسش مهم شما رو پاسخ داده باشم
0: بله و خب جناب دکتر به عنوان سوال پایانی امروزمون حالا اگر قابل بدونید ما در قسمت های بعدی هم با شما باشیم و صحبت بکنیم مسئله مسئله ورود دوباره تماشاگران هست هرشن که استقبال نشد اما خب چطور می‌بینید این ورود دوباره رو آیا به نظرتون استقبال خواهد شد به مرور یا اینکه یک تحریمی میشه این حضور در ورزشگاه خب من خودم به شخصی دوست دارم که ورزشگاه پر باشه هر شرایطی که هست و نیست شنیدن اینکه فلان تیم سربر فلان تیم یا فلان تیم نمیدونم خیت فلان تیم چیزه خیلی فانتر هیجان هایجانگیستار و دذابتر میکنه ورزشی که ما دوست داریم و هر لحظه دنبالش میکنیم رو و خب به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا درست میشه این اتفاقات یا خیر ببینید نوته که شما اشاره
3: کردید یک جور تمایل تمایلی که من فکر میکنم نه فقط در شما در بسیاری از مردم وجود داره یعنی میل به شادی، میل به حیجان میل به شور و نشاط یه جور میشه گفت که حالا من نمیخوام از واژه غریزی استفاده کنم ولی اگر حتی از واژه اجتماعی هم استفاده بکنم که خودم به بچه اجتماعیش بیشتر باور دارم و البته بچه قریزیش رو هم کامل نف نمیکنم ولی براش سهمی قائل هستم این میل بین همه آدم های جامعه از جمله من و شما وجود داره اینکه در محیط های شادی باشیم در محیطی زندگی بکنیم در محیطی فعالیت داشته باشیم که نشاط و شور و هیجان و شادی و همین بحث که شما مطرح کردید وجود داشته باشه اما به نظر من در حال حاضر یه مقدار بینی اینکه در آینده چه اتفاقی میافته دشواره اما غیر ممکن نیست من میخوام به دو تا روند اشاره کنم یک روند ایجابی یک روند سلبی یعنی یک روندی که ما در آینده شاهد حضور تماشاگران خواهیم بود و یکی هم که نه ممکنه وضعیت وضعیت خیلی مطلوبی نباشه قبل از اون این نکته رو اشاره کنم که ما در سال‌های اخیر یه مقداری با چالش حضور و تماشاگر مواجه بودیم. یعنی شما نسبت به دهه 60 حتی به نسبت به دهه 50 من که مثلا خب فوتبال رو پیگیری میایید می می‌بینید می از اواخر دهه 70 یا ما با یک مواجه مواجهیم با وجودی که فوتبال ما بزاهر هفته‌ای میشه تا دهه 80 و دور دهه 90 که میاد البته این بسد اتفاقاتی هم رخ میده میخوام بگم که ببینید میدان ورزش جدای از میدان های جامعه نیست حالاش ممکنه مثلا برخی دیگه ها قبل از اینم خب دو سه سال کرونا بود بله کرونا به صورت موقت اینو ایجاد کرد یا الان یه نقداری این اعتراضات و چالش هایی که در جامعه به وجود اومد خب اینم ممکنه یک وقته ایجاد بکنه اما من میخوام بگم که خب با توجه به روند فعلی من تصور میکنم که خیلی اتفاق در واقع امیدوار ای برای حضور تماشاگران در آینده نزدیک حداقل ما نداریم بخش اومدهش برمیگرده به نحوه مدیریت در میدان ورزش شما ببینید مثلا خب ما به تدریج بحث حضور بانوان در ورزشگاه ها رو داشتیم باش در روح تس پنجه کردیم به نوعی در حال حل شدن مدهد در برخی از موارد الان خود اینم به نظر من یک چالشه یعنی اگر این امکان دو مجدد فراهم بشه من به این چیزی که میخوام بگم اعتقاد ندارم ولی چون بیان مسئولیت هست بهش می کنم خیلی به زیر زیرساخت اشاره میکنن اصلا این زیر زیرساخت به نظر من یک واژه جعلی و دروغین و ای هست که معنای خاصی نداره اگر زیرساخت ببینید خود این واجه هم به نوعی برای تبعیض جنسیتی به کار برده میشه زیرساخت اگر وجود نداره برای حضور تماشاگران از دید من جامعه شناس و مهمتر از اون از دید من انسان شامل هم آقایون میشه هم شامل خانم ها میشه چطور این زیرساخت برای آقایون اگر فراهم نباشه اشکالی نداره بیان ولی برای خانم ها حتما باید فراهم باشه بعدم خود این نشانه ضعف چرا فراهم نیست وظیفه چیه باید فراهم بکنه شما که میلیارد میلیارد در این ورزش دارید خزینه میکنید میسوزونید هدر میدید اصلا سرمایه گذاری نداره ورزش شما یک مربی خارجی رو میارن با 4 تا نتیجه بسیار بسیار پایین تر از حد معمول چندین میلیارد باید بهش پول داده بشه و تازه اون کسی که عامل اصلی این اتفاقم بوده با افتخار میگه ما به جای 9 یا ده میلیون دلار یا یورو داریم فقط 56 میلیون دو چرا باید این پول داده بشه ؟ در حالی که در کشور ما در همین ورزشگاه های ما، کمبودهای های بسیار زیادی وجود داره که اون پول اگر صرف این بشه میتونه خیلی به رونق ورز شما کمک بکنه. من این تعریض انتقادی رو که وسط این صحبت باز کردم بحثم ناظر به مدیریته. من حدود 3 سال پیش از یه مفهوم استفاده کردم. بحث در واقع مسائل فرهنگی تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها بود، من گفتم که یعنی واقعا به این اعتقاد باور دارم به واسقی پجوهش هایی که انجام دادم هنوزم میگم که در زنجیره اتفاقاتی که در ورزشگاه ها رخ میده آخرین حلقه مقصرش تماشاگران و هواداران هستند. و بیخود ما نگیم تماشاگر نما ما مدیر نما داریم شما ببینید در بسیاری از موارد به خاطر سوء مدیریت هست که اتفاقات ناگوار رخ میده در همین موردی هم که شما اشاره می فرمایید دونید مثلا هفته گذشته من تمثیلی خاطرم هست که حالا اجازه بدید بعدن خصوصی خدمت خودتون بگم خیلی تمایل ندارم ذهن مخاطبه خودمون به سمت و سوهای منفی بره دوست دارم امیدوار کننده و غذایه نگاه کنیم ولی یک دفعه مثلا به های بلیت رو به نهم سرسام آوری افزایش میدن یعنی شما میبینید در مقایسه با موزها و درآمدهایی که بخش هایی که حاضر میشن در ورزشگاه حضور پیدا بکنن خب این رقم رقم بسیار سنگینی ببینید همه جای دنیا همینه افراد مرفق خیلی تمایلی به حضور در ورزشگاه ها ندارن اگرم مثلا تمایل داشته باشن خب بخش‌های VIP در اختیارشون هست و یه جای خاصیه برای افراد خاص بخش عمده ورزشگاه برای افراد معمولی هست بسیاری از اینها رو طبقات متوسط به پایین طبقات کارگر مشاغل خدماتی و زحمتشی تشیل میده که شاید بزرگترین تفریحش همین آمدن ورزشگاه و دیدن بازی تیم مورد علاقه و بازیکنان مورد علاقه و محبوبش باشه خب با این افزایش شدید قیمت بلیط و در کنارش افزایش هایی که در سایر، مقوله ها داره رخ میده گوشت و نمیان برنج و نان و لبنیات و چیزهای دیگه که البته به تعبیر بزرگواری همه اینها چهار قلم بیشتر نمیشوند و شما هم بهش اضافه کنید هزینه تأمین مسکن ایاب و زهاب هم نه و خیلی چیزهای دیگه به نظر من اینجا هست که مثلا اون اتحادیه که گفتم اگر ما های درستی داشتیم اینجا میتونست به سود هواداران بیاد عمل بکنه این چیزیه که من سالها بهش به تاکید دارم نه در قالب نام جناب خیرخواه به نام بسیاری از باشگاه ها میگن ما داریم ولی واقعیتش اینا تشکل نیستند اینا یه گروه سازمان یافته ای هستن که تحت مدیریت باشگاه دارن فعالیت میکنن تشکل هواداران یعنی گروهی از هواداران یک باشگاه که مستقل از مدیریت باشگاه و در این حال در ارتباط با اون در حال فعالیت هستند. شما ببینید مثلا تشکل فوتبال تشکل های هواداری در تیمی مثل بارسلون در انتخابات حیعت مدیره و مدیر عامل دارای رعی مستقل هست میاد حضور پیدا میکنه یا در باشگاه های مختلف خب ما باید این تجربه ها رو استفاده کنیم میان مثلا به حوادارانشون جت های مختلف کمک میکنن برای اینکه هزینه‌های حضور در ورزشگاه رو برای اینها کاهش داد. به نظر هم یه بخشی از اینا دست مدیریت باشگاه های ما هست که توصیه می‌کنم و همیشه پیشنهاد می‌کنم به جای اینکه به ترکونن سعی کنن یه مقدار گل محبت بکارن بمب ترکوندن و خراب کردن و منفجر کردن خیلی هنری نیست حداقل تو ورزش ما نمی‌بینیم اگر واقعاً صداقت دارن برای خدمت به باشگاه ها و هواداران باشگاه ها بیان تمهیداتی رو اتخاذ بکنن که به هوادارا کمک بکنه به شکل مناسبتر راحتتر آسودتر و بهتری در ورزشگاه ها بتونن حضور پیدا بکنن و از تیمشون و بازیکنانشون حمایت بکنن از اون طرف هم به هر حال مسئولین سازمان ورزش، اداره ورزش و بخش‌های مختلفی که حالا در فوتبال، همه اینها ببینید، همه اینها شهرداری ها، اینها میتونه بستگی به این فعالیت اینها داره. اگر این حلقه های مدیریتی به صورت منسجم به شکل مناسب بتونن کمک بکنن این روند در ادامه و در آینده قطعاً وضعیتی به نسبت مطلوب، این که میگم نسبت به نسبت فعلی. وگرنه اگر قرار باشه کماکان مشکلات باشند نمیدونم طرفدار فقط یک ابزاری باشه که در ورزشگاه حضور پیدا بکنه و طرفداری بکنه بدون اینکه هیچ امکانی هیچ در واقع فرصتی برای اینکه این حضورش یک حضور همراه با شادی با آرامش با نشاط باشه یا حداقل کمتر متحمل هزینه بشه اگر به این شکل نباشه ما مطمئنا با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر من تصور میکنم که در آینده ما همین میزان تماشاگر رو هم از دست خواهیم داد.
0: بله و خیلی هم ممنونم از شماهای دکتر, آی دکتر مهدی رحمتی که لطف کردن با تحریح های زیباشون در کنار ما بودن حالا
3: محمد نهدی یه محمد, محمد
0: نهدی من آزم خواست از شما ما حالا فعلا قول این آید بگیم که بلد. در قسمت های بعدی هم کنار ما خواهید بود دیگه انشالله
3: انشالله انشالله فرصتی باشه خیلی خوشحال میشم که حالا اگر پیشنهادیم هم من دارم یه فرصتی باشه شما هم خودتون یا دوستانی که نگاه پرسشگر و انتقادی باشه ما بتونیم این پادکست ها رو در قالب یه جور مناظره گونه نمیگم که مثلا ببینید مثلا من از یه منظری استبدال کنم یهوسی دیگری از یه منظری دیگه حالا حالا باید اعلام آمادگی
0: بکنن دیگه دوستان حالا چه آره، حال من امروز هم دیگه حالا فلان این قسمت رو بشنو نه ایریکتور و خب اه... میده خود به امید خدا, خدا که خدا. اتفاق خوبی هم بیافته
3: امیدوارم که اگر حال جامعه خوب باشه حال ورزش هم خوبه جهان ورزش باستابی از جهان اجتماعی است. اگر حال جامعه خوب نباشه نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که حال ورزش خوب باشه هر دوی اینها میتونن در خوب کردن حال هم یا خدایی نکرده در بد کردن حال هم تحصیل گذار باشه آرزوی تندرستی موفقیت برای شما و همه
0: بله و خب من هم در پایان این رو اضافه کنم که به قول مرحوم ناصر حجازی کجای این مملکتمون درسته که ما نگران فوتبالش باشیم و خب شب و روزگار بر همگان و همه شنوندگان خوش باشه و امیدوارم که از این قسمت راضی بوده باشن و باز هم تشکر میکنم از شما دکتر رحمتی عزیز و امیدوارم که باز هم شما رو ببینیم خدا نگهدار
3: خدا نگهدارت